0: nó sẽ là những cái detail mà em mãi mãi không hài lòng, nó sẽ là trang web của em sao mãi nó chưa đẹp thế này, nó sẽ là ô khóa học của em slide nó vẫn chưa ổn, ôi cái tên miền này nó không có https, ôi không biết là làm sao để mà có cái giấy tờ của công ty, ôi không biết là con dấu là như thế này đúng chưa, ôi thế thế thuế má thì sao, tôi chết rồi còn cái vụ lương nếu mà cứ phát bằng tiền mặt như này thì không ổn. Có những cái kiến thức thì nó nó trường tồn nhưng mà có những kiến thức thì nó chỉ tồn tại được khoảng một vài năm hoặc một vài thế hệ và nó không đúng nữa ờ, Đơn cử là ví dụ như là nếu bây giờ mọi người cứ cố áp cái mindset của đắc nhân tâm thì anh nghĩ là nó không còn không còn fix về cái, cái thế hệ của mình nữa Cái gì mà mang tính chất lặp nuôi lặp lại thì không có để người làm Bọn em có thể tự phát triển phần mềm Hoặc bọn em đơn giản nhất là đi mua phần mềm cho anh Nhưng mà rõ ràng không có cái, cái khởi nghiệp nào mà nó gọi là kiểu màu hồng như thế cả mọi người cũng hình dung là có rất là nhiều Những ngày, tháng, những cái giờ mà mọi người chỉ muốn cancel, mọi người chỉ gọi là kiểu mệt lắm luôn á Mọi người thì muốn gọi là như nào nhỉ, mọi người người không biết là mình có đang làm đúng hay không Mọi người tự vấn mình rất là nhiều, mọi người gọi là kiểu lo âu rất là nhiều luôn á
1: mình là Mia
2: và mình là hải nam
1: uh, chào mừng các bạn đến với fuck up night uh, fuck up night là nơi mà mình uh, và anh nam mời những founder thành công đến và kể những câu chuyện thất bại của họ và những cái những cái bài học họ đã học được trên chặng đường khởi nghiệp và đây là một talk show online được tổ chức bởi up News. À, trong buổi phát tập, tập 5 lần này thì chúng ta có sự góp mặt của anh Nguyễn Việt Hùng Chính là Founder và CEO của Color Me Ngay bây giờ thì em sẽ có luôn một cái challenge nhỏ nhỏ cho anh à, Đấy là anh có thể uh, bằng một elevator pitch dài 1 phút giới thiệu về bản thân mình và cái startup Color Me của anh được không?
0: Ừ rồi, ok chỉ cần đúng 1 phút rồi à? Rồi. đúng 1 phút rồi <cười> à, Anh tên Hùng, anh sinh năm 95 à, Anh là cựu sinh viên uh, ngành Computer Science của IPT Uh, hồi cấp ba thì anh là một đứa sinh viên chuyên tin cho nên thực ra cái, cái con đường của anh học thuật của anh thì nó vẫn theo hướng công nghệ thông tin đến tận bây giờ uh, anh bắt đầu mở thalamy từ năm, năm đầu năm 2 đại học thì uh, nó chỉ bắt đầu từ một cái ý tưởng rất là cơ bản một ý tưởng rất là đơn giản ở trong ký xá của một người bạn của anh thì uh, hồi đấy anh anh thấy là rất là nhiều những người trẻ tương tự như anh thì họ cũng đang có những cái nhu cầu để um, thiết kế để làm một số cái ấn phẩm truyền thông hay là làm những cái cv kiểu kiểu vậy thì cái ý tưởng của Colomy nó bắt đầu từ một cái ý tưởng rất là đơn giản của một đứa sinh viên năm 2 Thì anh cũng 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 rất là bất, biết... anh đến bây giờ anh vẫn không, không hình chung được vì sao mình lại làm được cái điều đấy Thì đến tận bây giờ thì Colomy mỗi tháng đã có khoảng 1.000 uh, học viên ở trên cả Hà Nội và Sài Gòn Và một phần là tác động của đại dịch cho nên là Colomy đợt này chuyển hẳn sang online thì bắt đầu có rất là nhiều học viên Ở những lãnh thổ khác của Việt Nam và cả quốc tế nữa Thì đấy là một điều uh, anh muốn giới thiệu với mọi người về anh và Colomy
1: anh có biết
2: là anh anh đúng sáu mấy
1: giây rồi Đúng là master elevator pitch Anh phải nói câu đấy nhiều
2: lần lắm rồi, cái kiểu đấy <cười> Cảm ơn anh Hùng về phần giới thiệu về bản thân mình và Color Me Và trước khi mình đến nội dung chính ngày hôm nay thì em cũng xin phép uh, dành một chút thời gian đi qua agenda của buổi trò chuyện của mình hôm nay để cho tất cả mọi người trong phòng Zoom này cùng nắm được về những nội dung mà mình sẽ trò chuyện Đầu tiên thì bọn em sẽ có một phần gom up nho nhỏ Đó là một drinking game một tên là Never Have I Ever à, Nội dung là gì thì lát nữa Bia sẽ nói ngay sau đây ha Còn sau phần drinking game nho nhỏ đó mình sẽ đến với phần nội dung chính nơi mà Anh Hùng sẽ kể về hành trình của mình với Color Những thăng trầm và những bài học là gì để mọi người cùng Rút ra được những bài học cho riêng mình để áp dụng cho startup của, của mỗi người Và sau đó sẽ là phần Q&A với các khán giả trong phòng Zoom ha
1: trước khi nói với phần drinking game thì uh, em cũng có nói với anh Nam và có nói với anh Hùng là mọi người ơi hãy chuẩn bị một cốc uh, drink đúng không? Thì uh, có lẽ là em, sẽ, em sẽ nói một 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 brief ground, một lý do tại sao? Đấy là tại vì uh, bọn em muốn mang lại một cái bar vibe nhưng mà chúng ta đang ngồi tâm sự với nhau trong một con bar và đương nhiên khi mà có cồn cool vào thì lòng dạ gì cũng sẽ ra dạ hết. <cười> tâm sự sẽ ra dạ hết. Uh, và em cũng có nói với anh Hùng là hãy chọn một loại cùn nào đấy mà nó nói lên cái câu chuyện của anh thì không biết là hôm nay anh mang gì theo và và cái câu chuyện đằng sau nó là gì?
0: Ok, à, thì anh cũng bắt đầu chia sẻ luôn thì cách đây khoảng 2 tiếng, 3 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng thì anh mới bắt đầu xuống cái, cái siêu thị dưới nhà để anh chọn cái đồ uống tại vì mấy ngày nay thì anh ngồi anh nghĩ cũng rất là đau đầu là cái đồ uống nào mà nói lên được mình hay là câu chuyện của mình thì thực ra à, nói cho đúng thì anh không phải là một kiểu người thích cồn, thực sự là sơ giờ anh rất là ít khi uống đó thì khi mà xuống thì anh xem, Dưới kia nó có đủ cả podcast Scotch whisky, xong rồi kể cả rượu uh, Hàn, Nhật với gì nó có hết cả soju thứ. Thì xong cùng á thì anh anh thấy tự nhiên đập vào mắt anh có một cái loại đồ uống anh nghĩ nó nó rất là hay, nó rất là gắn liền với anh hay là câu chuyện của anh thì nó khá là buồn cười nhưng mà nó sẽ là một cái chai vang uh, Đà Lạt. Đó thì anh có mua uh, thì uh, anh sẽ sẽ giới thiệu qua vì sao nó lại là cái uh, cái vang Đà Lạt này. Thì cái đầu tiên là Uh, vang đỏ <cười> nó là màu clamy luôn và cũng là màu anh thích nhất là màu đỏ cái thứ hai là cái 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 cách mà rượu vang hoạt động ấy, tức là nó không phải là một cái rượu quá nặng nó gần như là kiểu một cái rượu để thưởng thức thức cho vui thôi ấy. đấy nó còn có một cái thống kê nhỏ nhỏ nữa là người pháp trung bình mỗi năm uống 59 lít rượu vang đó thì thì anh thấy cái cái rượu vang nó có một cái hay nó đủ nhẹ nó đủ thú vị với thêm là mặc dù là mọi người biết Rượu vang thì nghe đơn giản là nó sẽ làm từ nho Nhưng mà thực sự thì uh, nó có khoảng đến 60 loại nho được, được dùng để làm cái rượu vang ấy. Thì nó cũng y như cái câu chuyện ở Colomy Mặc dù là cũng là cái tên đấy, cũng là thương hiệu đấy, cũng là những cái khóa học đấy Nhưng mà có vô số những cái bản sắc ngoài kia của học viên, của giảng viên, của nhân viên Thì mỗi người đều có một cái hương vị, có một cái màu sắc, một cái cả tính khác nhau Đó, thì thì cái cái, cái lý do mà anh thấy anh đi a à, Thế thì chắc là rượu vang thì có vẻ là hợp lý nhất so với cái câu chuyện của mình Đó lý do vì sao hôm nay anh rượu vang thì chắc là cũng sẽ không quá sai đâu mọi người uống thoải mái <cười>
1: <cười> Wow, câu uh, chuyện chữ là hay đằng sau đấy uh, Vậy thì ngay khi mà chúng ta đã có rượu thì em sẽ mời mọi người chơi luôn một trò chơi uh, tên là Never Have I Ever Không biết là anh đã bao giờ nghe đến trò chơi này chưa? <cười> uh,
0: anh nhớ văng má là anh có có hiểu qua cái ý tưởng của nó, <cười> không biết là có giọng hiểu Em chắc sẽ... là là kiểu được hỏi ừ. nếu mà không trả lời thì phải uống
1: đúng không? Kiểu vậy hả? Đúng rồi, à. đúng rồi, đúng rồi. Thực th- ra cũng không hẳn đâu, không phải là hỏi mà không trả lời được thì sẽ uống mà nó là thế này. Uh, em uh, chúng ta cả ba người, cả anh Nam hôm nay anh Nam mang lại rượu gì, gì vậy?
2: À thực ra không hẳn là rượu, hôm nay anh mang một lon bia. Bia Sài oh. Gòn 6 độ.
1: Ờ. Uh, hôm nay <cười> em mang em 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 mang một um, um, Rượu gạo em mang rượu gạo hoành quốc đến uống à, với mọi người thì uh, trò chơi là thế này em là em sẽ uh, nói ra những cái câu never have I ever uh, tức là mình đã từng làm hay chưa từng làm một cái câu nào đấy và nếu như rất đơn giản thôi nếu mà anh đã từng làm rồi anh sẽ phải là có và anh sẽ phải uống một ngụm đó okay. và cái cái thuyết lý của trò chơi này là làm thế nào để chúc người ta say nhanh nhất có thể <cười> okay. <cười> ok 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 Vậy... Anh sẵn sàng chưa? Mọi người sẵn sàng chưa? Ok, anh
0: sẵn sàng
1: rồi Ok, được rồi. Vậy thì câu hỏi đầu tiên à, Anh chỉ cần trả lời có hay không và uống thôi, không cần giải thích Never have I ever từng bị gia đình phản đối việc startup. Anh chưa Anh Wow, ok Em cũng
2: uống okay. ra thì em nghĩ là à, bất kỳ ai, dù startup founder có bầu cỡ nào gọi là sao được có là có chai lì cỡ nào nhưng cũng sẽ có những đó, cái lúc thăng nào. lúc trầm và những lúc trầm nữa là những lúc mà người ta có thể mất đi phần nào nhiệt huyết. Nên là bản thân ừ, em cũng đã từng ừ. trải qua uh, cái cảm xúc này một vài lần rồi. Thế em cũng sẽ uống
1: ừ. Em cũng vậy. Um, rồi câu tiếp theo, never have I ever đưa ra quyết định khó khăn là sa thải call team member của mình. Anh chưa. Em thì có em xin uống mẹ muốn uống một lần thôi đó anh Câu tiếp theo Never have I ever scale up công ty đến một ngưỡng Và bị trứng lại Không biết làm gì tiếp theo <cười> Oh có luôn hả Đây sẽ những câu mà em sẽ khá là to mà muốn hỏi à, Và câu cuối cùng để chốt lại cái trò chơi này Trò chơi world này là Never have I ever tìm được tình yêu Nhờ khởi nghiệp
0: <cười> Có
2: Có
1: Wow, à? wow. <cười> có quá nhiều thứ để mình khai thác đấy anh
2: nam ạ <cười> anh cũng tin như vậy <cười> ok vậy là vừa rồi là một phần gom ấp ngắn ha mục tiêu là để mình uh, vừa để giải trí vừa để mình hớp một chút rượu sao cho cái phần trò chuyện sau này của mình nó sẽ bon hơn nó sẽ mượt hơn và bây giờ mình uh, em sẽ bọn em sẽ đến phần nội dung chính như em có gửi anh trước một câu hỏi, đó là nếu như hành trình khởi nghiệp của anh được viết thành một cuốn tiểu thuyết, thì cuốn tiểu thuyết đó sẽ bao gồm những chương gì và tên của từng chương như thế nào? Ừ, ok. À, cái hôm mà nhận
1: được
0: câu hỏi đó thì anh rất là thích cái ý tưởng này vì vì anh tin là mỗi câu chuyện thì nó sẽ, sẽ mỗi cuộc đời và mỗi câu chuyện thì nó đều giống như một cuốn sách đúng không? Nó rất là thú vị. À, thì nếu như mà gói gọn lại toàn bộ cái cuộc khởi nghiệp của anh thành khoảng ba chương đi ba chương thì anh nghĩ là lần lượt mỗi chương sẽ là à, ý tưởng điên rồ và những người bạn à, chương 2 thì có lẽ sẽ là thức cuộc khởi nghiệp còn cái thứ ba cái thứ ba thì là một câu mà anh 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 gắn luôn á anh gắn luôn ở trên cái công ty của anh ấy là À, chúng
2: ta chỉ mới bắt đầu, we have just begun đấy, thì đấy là một câu anh nhắn luôn ở trên công ty luôn Anh nghĩ ba chương sẽ là như vậy Và như vậy là thông qua cái tên của ba chương thì chúng ta cũng có thể Em đang hình dung là sẽ có rất nhiều những cái nội dung ẩn ở đằng sau Cùng với đó rất nhiều cái bài học mà ngay sau bây giờ Ngay sau đây bọn em sẽ đưa ra những câu hỏi để khai thác thêm ha
1: Thật ra là em cũng rất là tò mò tại sao anh lại đặt như thế Ví dụ cái trường đầu tiên Ý tưởng điên rồ và những người bạn Vậy có phải là những ý tưởng điên rồ thì có phải là ngay từ ban đầu là anh đã có rất nhiều ý tưởng để, để khởi nghiệp không? Hay là tại sao anh lại đặt cái tên trường đó là như vậy?
0: Ừ, ok, để anh giải thích qua à, Đầu tiên là cái hồi hồi năm nhất đại học ấy Thực ra là cái hồi mà anh, anh đang học năm đầu thì lại có một cái câu chuyện rất là thú vị xảy ra ở Việt Nam Là à, Nguyễn Hà Đông, ấy, năm đấy đại ra Clappy Bird Nó tạo ra một cái cơn sốt toàn cầu luôn Thì hồi ấy À, với cái bề nổi thì rất là nhiều câu chuyện truyền thông thì ở bề chìm thì có rất là nhiều những cái sinh viên IT như anh ấy thì cũng bắt đầu gọi là kiểu được truyền cảm hứng rất là nhiều vì là một người trẻ họ làm một cái à, một cái game mà khiến cho toàn cầu họ phải phát sốt và phát điên lên vì nó thì anh thấy anh anh với bạn bè mình nghĩ rằng là nguyễn hà đông làm được thì mình cũng làm được rồi ban đầu là bọn anh cũng, cũng định là làm một số game để tăng lên store rồi anh cũng ngồi ở phòng chiếu sáng ngồi phát triển hết rất, game này đến game khác thì một hồi đến khi bọn anh đăng lên thì có một cái củ phạm đập vào mặt đó là những cái game bọn anh làm ra lúc ấy không ai chơi hết cả Bọn anh làm không có một tí, chuyên nghiệp cũng không có một tí, gọi là insight hết, cứ làm theo bạn năng thôi Đó thì nó chỉ là một cái câu chuyện là chức lại như thế thì ấy anh nhận ra là ồ, thế mình chẳng biết quá gì business, mình chẳng biết quá gì về việc vận hành một công ty cả Thì tiếp theo sau đó là đến đầu năm 2 thì bắt đầu là vào một, hồi ấy thì anh có tham gia một số cái câu lạc bộ ở dưới Hà Nội hết, hồi đấy thì mọi người hình dung kể bây giờ mọi người thấy rất là nhiều câu lạc bộ mà nó, nó, nó sôi nổi cực kỳ đúng không? thì anh thấy mỗi cái câu lạc bộ sẽ luôn luôn có một số cái chương trình xảy ra mỗi năm và những cái chương trình đấy có những sản phẩm truyền thông rất là đẹp thì nó chỉ đến bởi một cái ý tưởng và một câu hỏi rất là là, là, là đơn giản anh hỏi một người bạn của anh là uầy mấy cái sản phẩm đấy thì, thì làm sao để có được? thì họ bảo là có đúng hai cách thôi một là mày phải tìm được một bên tài trợ mà họ có thể tài trợ cái bên thiết kế này cho mày, một hai là trong bộ này mình mày phải tìm được một đứa biết thiết kế Đấy, thì hồi ấy anh chợt nghĩ ra thế bây giờ mà tao dạy cho mày thiết kế được như thế ấy, thì mày có đi học không? thì những người bạn mà khi mà nghe câu hỏi đấy thì họ bảo có tao đi học thôi đấy thì thì hồi đó anh mới điên rồ là, là 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 cái ý tưởng về cái việc cờ lâm nó, nó đến chỉ đơn giản như vậy thôi đó thì cái quan trọng là cái ý tưởng đấy đến xong thì khoảng 2 tuần sau đó hai tuần sau đó thì anh đã bắt đầu cái những cái lớp học cơn video đầu tiên là tức là tuyển sinh xong mà bắt đầu dạy luôn chỉ sau hai tuần tức là ý tưởng từ khi nó đến cho đến khi nó thành hình nhất và 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 có cái gọi là kolmy nó ra đời ấy, nó chỉ trong hai tuần đấy thì thực sự là đến bây giờ anh thấy nó rất là điên nó 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 nhanh đến ngưỡng mà kiểu như là kiểu như mình đang đùa giỡn, mình đang làm thử vậy chứ không phải là mình làm nghiêm túc đấy thì cứ thứ này dẫn đến thứ khác thứ này dẫn đến thứ khác thì khi anh nhìn nó lại thì kolmy nó đã làm một cái gì đó nó nó lớn hơn anh nghĩ ban đầu rất là nhiều đấy thì đó là lý do vì sao mà anh thấy đến bây giờ anh vẫn thấy cái ý tưởng về kolmy hồi ấy anh nghĩ ra rất là điên đó
2: vậy thì lúc đấy nó trong thời gian trong túi anh lúc đấy có những gì có những hành trang gì để làm calorie và nó nó điên đến mức độ à,
0: à, nghe rất buồn cười nhưng mà hồi ấy anh đi hẹn với cả bạn sinh viên khác thôi thì mỗi tháng sẽ chỉ có khoảng một vài triệu là bố mẹ gửi tiền ăn đúng không? Thì thực ra trong túi của mình lúc nào cũng sẽ có một vài triệu ít ít thôi nó sẽ dưới 5 triệu hồi đấy anh không nhớ bao nhiêu 1, 2 triệu hay 3 triệu thì anh không nhớ nữa tại vì hồi ấy nó, nó cực kỳ ít và thực sự lúc đấy anh 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 anh, anh điên đến mức là anh cũng chẳng quan tâm đến chuyện anh có tiền hay không mà hồi ấy thì anh có may mắn là anh có đọc một số cuốn sách về kinh doanh nó đơn giản thôi thì trong đó có một cuốn là bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ của Adam Ku cái cái tên nó nghe rất là to to vú lớn nhưng mà thực ra cái nội dung nó rất đơn giản là cái câu chuyện mà Adam Ku cái người mà viết cuốn sách tôi này dở cũng thế, nhưng mà khởi nghiệp như thế nào và người ấy kiếm tiền, tiền triệu thực sự ra sao thì ấy thì có một cái mindset đó là khi mà em mới bắt đầu khởi nghiệp thì anh có thể bắt đầu từ từ nhỏ trước nhưng mà em phải làm cách tự tin nhất và làm như thế ăn một người chuyên nghiệp vậy thì ấy thì anh nghĩ là ok nếu mà đơn giản là mở một cái lớp học thiết kế mình cần gì bây giờ mình chỉ cần một cái phòng có đầy đủ máy chiếu, điều hòa, bàn ghế. À, mình sẽ cần có uh, giáo sinh và mình cần phải có giáo viên và sau cùng sẽ quan trọng nhất là sẽ có học viên. thì chỉ có từng cái thứ thì ban đầu á về cái vụ phòng ốc thì anh anh hồi đấy thì uh, cũng là do tham gia mấy câu lạc bộ. kia thì có một lần là câu lạc bộ của anh cái cái, cái 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 tổ chức mà anh tham gia ấy, thì họ có tổ chức một cái workshop thì họ có thuê mặt bằng không phải thuê mặt bằng mà thuê một cái phòng học của một chỗ khác họ cũng cũng có đào tạo đấy thì anh đến xong anh hỏi cái chỗ đào tạo đấy là Ủa, chỗ mình chỗ chỗ mình có có cho thuê phòng như này thì giá có đắt có cao không giá, giá thuê theo phòng theo giờ nó rất là rẻ nó không có đắt còn em mà sẽ đắp một cái phòng học kiểu như anh tốn khoảng vài chục đến cả trăm triệu thì cái ý tưởng cái vụ mà giải quyết được vấn đề phòng thì anh thế rất là nhanh không có vấn đề gì còn cái lý do mà cái giáo trình hay là anh có thể tự tin đứng dạy được á thì thực ra là trước khi mà thay con thông tin thì trước kia anh từng nghĩ là anh sẽ làm kỹ sư cơ anh theo học mỹ thuật một thời gian rất là dài cho đến hết tận năm lớp 10 thì với anh nghĩ là anh sẽ kiếm được sư thì những cái, cái lý thuyết liên quan đến thẩm mỹ liên quan đến uh, thiết kế thứ thì anh vẫn còn ở đó thì sau này thì anh bắt đầu uh, tham khảo đọc thêm rồi bắt đầu tìm thành lại dần một cái giáo trình để bắt đầu đi dạy mọi người và vừa dạy thì vừa lắng nghe cái feedback cách của mọi người để xem là cái giáo trình của mình ra sao đấy thì thì, thì nó chỉ đơn giản như thế thôi còn cái việc tuyển sinh mình ra cũng có rất là nhiều trick và trick để mà hồi đấy anh có thể tuyển sinh được một cách uh, đơn giản nhất, hiệu quả nhất. Đấy thì thực ra là nó hiệu quả đến ngưỡng là cái khóa đầu tiên anh có đến 45 học viên và khóa thứ hai mới mở phong một tuần mà anh đã có đến 100 học viên Đấy thì hồi ấy anh cũng không không ngờ là làm là là nó có thể xảy ra được như thế. Đấy thì cái ý tưởng cho đến khi mà hình thành và cái những gì anh có trong túi lúc đấy anh nghĩ là không phải là tiền mà là cái 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 sự điên rồ cũng như là một ít cái kinh nghiệm mà anh đọc được từ trong sách thôi ấy.
2: À vâng. Ừ. Thì em nghĩ là để bắt đầu làm một startup thì điên là một cái sự gì đó mà ai cũng cần <cười> ừ. vì Mình sẽ phải đánh cược rất là nhiều thứ, mình sẽ phải chịu rất là nhiều rủi ro Và nếu như không có sự điên như thế thì hầu như sẽ trả qua ai chọn startup cả Và câu chuyện của anh, là hùng anh có kể là trước khi học công nghệ thông tin, anh cũng có dự định học kiến trúc Nó làm em nhớ đến một cái câu nói một cái cụm mà rất nhiều người đều đi nói lại đó là connecting the dots không biết anh đã có nghe bài phát biểu của Steve Jobs ở, ở trường đại học chưa thì đó trong cái buổi đó thì Steve Jobs cũng cũng kể lại là uh, những cái gì mà ông ấy học trong cuộc đời của ông ấy bỗng một ngày ở đấy ông ấy có thể connect những cái, những cái dots đó lại và tạo thành những cái những cái giá trị riêng những cái đặc điểm riêng cho những sản phẩm ông ấy tạo ra là sử như là ngày xưa mà ông ấy không học về về typography hạn thì Apple, iPhone của Apple đã không có những cái phông chữ rất là đẹp như bây giờ. Em nhớ một câu như vậy trong bản bài nói của Steve Jobs này. Rồi hôm trước trong một buổi phát cấp nào khác cũng là anh Huy Nghiêm anh ấy kể về cái hành trình ngày xưa trước khi anh ấy khởi nghiệp cũng dùng cụm đó. Thì em cảm giác như là có rất nhiều thứ, rất nhiều yếu tố để hình thành nên một người founder, một người startup. Và khi mình mình lại mình nhìn lại mình thấy là ok những cái thứ nó xảy ra trong quá khứ nó đã hình thành nên mình bây giờ nó tạo thành một cái bản chất riêng cho mình và bản chất riêng cho cái setup của mình nữa. vậy thì ừ. uh, anh còn nói về việc là trong khóa đầu tiên mình đã thu hút được rất nhiều học viên vậy thì anh có bí kíp nào trong khâu marketing để thu hút nhiều bạn học viên tin tưởng và muốn thử học tại Calabi như vậy không ạ? ừm ok thì uh, trước khi mình trả lời câu hỏi đấy
0: thì anh anh rất là thích cái 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 mà nam vừa nói là cái connecting the dots thì anh, cái cái clip mà Steve Jobs phát biểu trước Stanford thì anh, anh xem phải đến chục lần hoặc hơn rồi, ấy. anh xem rất là nhiều, ấy, nó là truyền cảm hứng Thậm chí là sau này còn có một cái campaign của Apple, cũng là một cái clip, nó năm 2017 ấy, là Nó là một cái clip cũng là dạng kiểu Contacting the Dot, một dạng cái advertising rất là hay, cũng rất là truyền cảm hứng Thì anh tin rằng cái việc là những gì mà mà xảy ra trong quá khứ, ấy, kể cả những gì mình theo đuổi dù thời điểm đấy mình thấy nó không liên quan đến mấy hoặc là nó điên đến mấy sau này sẽ bằng một cách nào đấy trong tương lai nó sẽ connect lại kể cả việc mà anh anh làm game tào lao ở trên trường kia thì thực sự, bây giờ anh lại thấy là à, nó bắt đầu kết nối lại dần dần rồi đấy thì thì cái ý tưởng đó đóng dẫn đến cái việc là nếu như mọi người thích cái gì lao vào làm đi thì, thì anh nghĩ là cái cái câu chuyện đó rất là là đúng à, còn cái câu hỏi của em là hồi đấy thì làm sao để anh tuyển sinh được thì hồi ấy cái mindset ấy, anh, anh anh không phải là một người giỏi marketing À, bây giờ vẫn không phải là một người rất chắc về marketing Thì ấy rất là may mắn Đầu tiên là anh có quen được uh, một chị tên là chị Quỳnh Thì chị Quỳnh hồi ấy là làm cho một tổ chức tên là Thư Quán Doanh Nhân Sau này thì đã được đổi tên thành là Iliad và Maix Không biết mọi người có biết à. cái tên đấy rồi đúng không? đó à,
1: có biết ừ, chị Quỳnh biết.
0: Đó chị Quỳnh bây giờ vẫn đang làm làm ở C Level ở bên Maix và uh, Iliad Thì uh, hồi đấy thì anh có thuyết phục được chị Quỳnh là làm cùng với anh cái economy À, tuyển sinh giúp anh thì bên cạnh cái việc là chị ấy sẽ liên hệ những cái học viên cũ của tiền uh, thân của iliad là, là thư vấn nhân ấy. để thuyết phục họ rằng là cái khóa này hay lắm có thông cu này nói dạy cũng được anh chị học thử xem thì hồi ấy là anh với chị quỳnh hồi ấy rất là là là, là, là liều là một cái với cái mindset đó là khách hàng tiềm năng của mình ở đâu thì mình đi quảng cáo chỗ đấy thì hồi ấy bọn anh xác định luôn cái khách hàng tiềm năng của mình là sinh viên thì bọn anh phải tìm được tất cả những nơi mà sinh viên sẽ đến thì ví dụ đi Hồi đó là anh có, anh anh đến ngoại thương với một số trường ở khu vực gần 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 đó Thì anh có biết là ví dụ như như trong một trường đại học thì tất cả học viên đều đến chỗ nào Tất cả sinh
2: viên đều đến chỗ nào? Ờ... Nhà để xe, nhà để... maybe Không biết là trường Mia thì ờ. mọi người hay đến đâu?
1: Trường em á? căng tin nhà để xe, Ủa, hoặc là ăn vật trước trường hoặc câu lạc bộ
0: Ban đầu anh đã, đã dám thử những chỗ đấy, nhưng mà anh có thể ra một ngày sau nó bị xé đi Vì không ai muốn điều đấy xảy ra cả ừ. Thì bọn anh đã
1: ở những trường điên Nhà vệ sinh!
0: Thì hồi ấy là anh với chị Quỳnh chia ra, anh sẽ vào những nhà vệ sinh nam, chị Quỳnh vào những nhà vệ sinh nữ thì giống như nam biết rồi đúng không? Nhà vệ sinh nam, tất cả các bạn nam đều phải đứng Và lúc mà bọn đứng ấy, còn em không có gì để nhìn tất cả mà anh dán ngay ở chỗ đấy
2: <cười> và các bạn
0: nữ cũng đứng trong nhà rất là lâu thì 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 uh, mia biết là các bạn nữ đứng ở chỗ nào không
1: đứng đứng ở chỗ trang điểm anh ạ chỗ kỳ công gương thì chị quỳnh dậy rằng
0: <cười> sticker gương thì có một cái bọn rất là bất ngờ đó là những cái sticker đấy bọn anh thiết kế nhìn phần lớn là tiếng anh và nó cũng nhìn cũng hơi hơi tây một tí đi thì hồi ấy là các cô lao công nghĩ là cái campaign nào đấy của trường hoặc một cái tổ chức nào đấy chứ không nghĩ là tờ rơi Thế là các cô à. nó cứ kệ để đấy từ, từ tháng này sang tháng khác và nó ở đấy phải gọi là kiểu khoảng nửa năm á Mãi sau này nhiều viên của anh, những khóa sau họ đến và bảo là Em đến đây vì cái tờ rơi đấy Và tờ rơi đấy bây giờ nó như này màu luôn rồi anh ạ <cười> Đấy, thì, thì ý tưởng ban đầu nó cũng đến từ một cái ý tưởng rất là đơn giản mọi người khi mà không có quá nhiều tiền thì mọi người sẽ phải grow hết. Tức là mọi người sẽ phải từ hack đây mọi người nghĩ đơn giản là làm một cái gì đấy nó nó khôn hơn đúng không? Nó, nó, nó đơn giản là nó lách được cái luật bình thường Thì Hồi đấy chỉ nhờ một số cái tips, như là đánh vào những chỗ nào mà sinh viên có Hoặc là thậm chí là hồi đấy có một cái thủ thuật nho nhỏ bé tí đi Hồi đấy là nếu như bọn em tạo một cái event trên Facebook Thì khi mà người khác đã join event vào, join vào event đấy Thì mỗi khi mà bọn em đăng một bài vào đấy Thì người ta sẽ nhận được notification, giờ thì thì có thể không còn nữa Nhưng mà hồi ấy đầu tiên là bọn em acquire hết tất cả mọi người Cố gắng để join được event càng nhiều càng tốt Sau đó bọn em post bài hàng loạt lên cái event đấy và cứ mỗi lần post là Uh, người cho event lại nhận được notification và dẫn đến cái việc là người ta sẽ hiểu càng ngày càng hiểu cái sản phẩm của mình và đưa được đến quyết định mua vì bọn anh hình dung là không có chuyện là bọn anh chỉ quảng cáo một lần mà người ta sẽ mua ngay mà nó là từ bài này sang bài khác thuyết phục họ dần dần từ ngày này sang bài khác đấy thì thì chỉ từ những cái lỗ hỏng nho nhỏ hay là chỉ từ những cái thủ thuật nhỏ nhỏ không, không thực sự không làm hại ai hết đã nhé đấy thì uh, bọn anh đã có một cái tuyển sinh cho khóa đầu tiên mà được đến 45 học viên cho một cái tên tuổi chưa bao giờ tồn tại trên 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 trái đất này cả Và chỉ có trong hai tuần, đấy, 45 học viên Đấy, thì đến khóa thứ hai thì bọn anh mở form và để để vậy không để ý lắm Chỉ trong một tuần sau vào nhìn lại hơn 100 đăng ký
1: wow. Đấy,
0: thì 100 đăng ký này bên cạnh cái việc là vẫn duy trì cái marketing kia thì còn có cái là học viên khóa 1 Họ học xong họ thích quá, họ về giới thiệu với bạn bè của họ Đó, thì đó cũng là thời điểm mà anh bắt đầu nhận ra là a à, có thể những gì mình đang làm lớn hơn những gì mình mình nghĩ nó không chỉ đơn giản là mình đi mở vài cái lớp cho vui rồi mình đi dạy cho vui nữa mà nó có thể là một cái công ty hoặc một cái business gì đấy đấy chỉ từ cái ý tưởng đơn giản như vậy thôi mà Clamy đã hình thành được đến như bây giờ uhm, uhm.
1: vậy nếu mà vậy thì bây giờ nếu mà cho anh nói là cái chiến lược marketing hiệu quả nhất mà anh dùng từ nó không phải là chỉ là cái giai đoạn đầu mà là kiểu trong cả quá trình cho đến tận bây giờ nó có phải là word of mouth không tức là cái cái sản phẩm nó quá tốt dẫn đến cái việc là người ta sẽ đi truyền tay nhau.
0: Ừ, ờ, có một số cái gọi là kiểu cái giá trị cốt lõi trong cái, cái quá trình marketing ấy mà sau này thì nó mới hít thành hình. Còn rất là nhiều anh không để ý lắm. Thì anh cũng hay nói với các bạn ở trong Colomy, một là chính xác như Mia nói là cái who up nào là cái điều kiện tiên quyết. Vì từng có rất là nhiều cuốn sách họ nói về em rồi là mỗi người có trung bình khoảng 7 người gọi là kiểu hơi hơi thân thiết ở xung quanh mình có thể rất là thân cũng được. Thì nếu như em làm hài lòng một người thì em có một cơ hội là người đấy sẽ giới thiệu với bảy người khác Rằng họ đang học ở Columby Đó Thì cái World of Mouth nó luôn luôn là một cái cốt lõi và thực sự là để mà World of Mouth được thì chứng tỏ là em phải có một cái sản phẩm rất là tốt Và thậm chí là phải tạo được nhiều super fan, super fan là những người gọi là kiểu phát cuồng về thương hiệu của em luôn ấy Đi đâu họ cũng kể về Columby kiểu, kiểu vậy Có càng nhiều super fan thì em sẽ càng gọi là kiểu sống tốt Kể cả những nghệ sĩ họ cũng rất là cần super fan đúng không? Đấy Thì... Apple
1: cũng như vậy À. <cười> em cũng có một trăm anh... người mà dậy điên
0: của người Apple thời ban đầu đấy thấy không đấy, Apple cái chiến lược của họ anh anh tin là bây giờ có hàng hàng triệu người trên thế giới là super fan của Apple trong mà có anh thì uh, à. chính xác là cái cái World of mouth là cái thứ nhất còn cái thứ hai là một cái mà anh cũng cũng hay nói với các bạn đó là marketing chất lượng á, là marketing mà tạo ra giá trị cho người dùng đó thì chỉ từ cái ý tưởng đó có nghĩa là em gọi là kiểu sẵn sàng cho đi chấp nhận lại sau em em tìm mọi cách để mà không chỉ khách hàng của em mà chỉ là kể cả khách hàng tiềm năng hoặc thậm chí là cộng đồng mà họ có được một số cái benefit thì em phải làm điều đấy bằng mọi giá đấy thì nó dẫn đến cái việc là ví dụ như là em có biết là như Colomi là mỗi năm tài trợ hơn 100 trăm chương trình mà cho sinh viên và học sinh toàn quốc nghe nó rất là điên tức là cứ khoảng 3 ngày thì có một chương, có một nơi nào đấy là có logo Colomi xuất hiện đó trong một chương trình một cuộc thi gì đấy đó thì tại vì là à, bọn anh à, anh cũng từ là sinh viên và thậm chí rất là nhiều nhân viên Colmi cũng đang là sinh viên thì họ hiểu là cái việc mà được à, support trong cái quá trình mà tổ chức những sự kiện thì nó là một điều rất là chân quý và họ rất là đáng giá nếu như mình làm đúng à, cái thứ nhất cái thứ hai đó là cái việc là hồi đấy bọn anh viết một loạt những cái cuốn e-book và đưa hết toàn bộ nội dung giáo trình của Colmi vào đấy bọn anh share hết free và em biết là nó lan như một con virus tức là Tất cả mọi người đều muốn tải nó về, tất cả mọi người đều muốn share nó Hồi ấy bọn anh còn có cái trò là kiểu bây giờ bạn muốn tải cái này thì bạn phải để lại email Và bạn phải like fanpage của chúng tôi và bạn phải like bài viết này Rồi bạn phải share bài này về tường Thế mà hồi ấy chỉ nhờ cái chiêu đấy mà fanpage Colomy lên 100.000 followers wow. ờ, Trong bằng bao
1: lâu? và cái Từ
0: bao lâu? Từ bao nhiêu đó. lên 100.000 rồi? Từ 5.000 lên 100.000 rồi trong, trong, trong một thời năm. gian bao lâu ạ? Trong năm Đó, bọn anh share rất là nhiều những con e ờ, trong một năm lên 100.000 Wow. Không phải dùng quảng cáo để mà lên được, giờ thì chiêu đấy không còn hiệu quả nữa, Facebook chặn thì chiêu đấy rồi nhưng thời điểm đấy thì nó có Thì uh, nó dẫn đến cái việc mà bọn anh có đến uh, cái cuốn đấy theo cái anh, anh không kể, vì trong đấy anh có một số cái link để xem các thứ là anh đo lường được Thì cuốn đấy bây giờ nó phải gọi là kiểu vài trăm nghìn vật tải rồi Đó nó có một cuốn, thì hồi ấy rất là nhiều người họ hỏi mày bị điên là cái giáo trình cơm nhưng mày đi share với ai đi học nữa thì hồi đấy anh mới nói với tất cả mọi người ấy, nếu mà cái giá trị Colomy nó chỉ nằm ở những cái cái cái, cái giáo trình này thôi ấy, thì anh nghĩ là Colomy không cần phải tồn tại đó mình nên có nhiều giá trị hơn nữa trong quá trình chăm sóc học viên làm sao để khiến học viên thấy rằng cái quá trình học nó là một cái sản phẩm một cái dịch vụ nó rất là thú vị chứ không chỉ là đơn giản là một cái giáo trình một cái ebook nó nó, nó là một thứ ai cũng có thể xây được hết cả đấy thì cuối cùng đúng như anh đoán cái ebook đấy mọi người vẫn share nhưng mà học viên vẫn đông càng ngày càng nhiều người biết đến Colomy đó Thậm chí là em biết là cái vụ là lúc mà anh bắt là để cái email vào xong rồi like xong rồi share Thì chúng tôi mới gửi vào email cho bạn Thì có một số người là họ vào comment với bạn của họ thôi mà nhận đi rồi đấy mày gửi cho tao, nhưng tao lời để lại email lắm
1: <cười> Đấy thì
0: mọi người nghe phải kiểm trị đúng không? Nhưng bọn anh lại thích, ok không có vấn đề gì hết cả Tại vì cái cuốn ebook đó càng nhiều người muốn có càng tốt Và cái thứ nhất cái thứ hai là cái cuốn ebook đó không có một trang nào, không có logo Colomy hết cả Bây giờ mọi người đi share thoải mái, đao tải lộng gì đấy tùy mọi người Nhưng mà cứ mỗi người tải có một người biết thêm về Columbia. Đấy, thì thì cái ý tưởng đó cho nên anh đi share rất là nhiều Rồi sau này, nếu như bây giờ em vào cái trang web của Colomy phần blog nó có khoảng 1.000 bài Thì một 000 bài viết này nói về rất là nhiều chủ đề, rất là nhiều cái tip trick, rất là nhiều tutorial để khiến học viên hoặc là những người ngoài kia họ họ cần những cái uh, kiến thức để mà học về thiết kế Thì bọn anh biết đến 1.000 bài, thì em biết là 1.000 bài đấy đem lại cho bọn anh mỗi mỗi ngày ấy, là hơn 10.000 vượt truy cập Tức là cứ mỗi ngày trôi qua là có 10.000 người thấy được cái logo của Colomy thấy được một bài viết của Colomy và trong cái trang này kiểu gì cũng sẽ có giới thiệu một phóa của Colomy Đấy thì cái đấy ý tưởng của Inbound Marketing là như vậy tức là em phải chia sẻ cái uh, giá trị ra trước cho cộng đồng đi và nếu như thực sự là cộng đồng thấy được cái giá trị của em thì sớm hay muộn nếu không phải là họ thì bạn của họ sẽ mua phóa của em hay là sản phẩm của em Đó thì như vậy là cái, cái ý tưởng cốt lõi của Marketing của Columby thì anh nghĩ là có hai cái Một là Word of mouth là cái chiếc quả quan trọng phải có super fan để với Word of mouth được Thứ hai là cái vụ uh, marketing,
2: dựa trên giá trị chuyển đi, cho đi trước đó thì đó là hai cái cốt lõi nhất mà anh nghĩ là đi đang làm, sẽ làm sau này Nghe những chia sẻ này thì em xin uống một hớp lại nhiều bài học quá <cười> 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 uh, Rất nhiều bài học bởi vì uh, anh Hùng lại là em nhớ đến cái buổi mà anh em mình ngồi cà phê rồi anh chỉ cho em vài tip biết về blog thì nhắn tiện này em ừ. cũng kể lại với các bạn luôn là À, là blog là một cái kênh mà nó đem lại rất nhiều hiệu quả marketing đặc biệt là với những mô hình kinh doanh mà liên quan đến việc trending, những việc đào tạo bởi vì thông qua blog mình sâu cho mình mình giúp khán giả mình giúp target audience hiểu được cái mức độ chuyên môn, cái khả năng chuyên môn của cái của công ty mình khiến họ tin tưởng mình hơn và blog nó cũng là một cái kênh rất là tốt dành cho seo Thông qua blog thì công ty cũng rất dễ lên top tìm kiếm Google Và đặc biệt nữa là blog là một kênh mà gần như rất là free Mình có thể viết blog rất nhiều bài blog mà không cần phải tốn chi phí chạy ads hay gì cả Và thực sự là sau quá trình mà em apply những lời khuyên của anh Hùng về việc viết, việc viết blog rồi là em đầu tư vào blog cho cho công ty mà em đang làm nhiều hơn Thì cái lượng traffic và web của công ty đã tăng gần như là gấp đôi so với cái, cái lượng trước đấy thì nhân đợt này anh cũng cũng mừng để... em. <cười> anh anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về những lời khuyên anh dành cho em hôm đó được không ạ? Các bạn cũng nắm được, ví dụ về blog này, về, về sale này chẳng hạn
0: ừ, ok, thì cái, cái ý tưởng cơ bản nhất là về... Uh, đầu tiên là về sale, sale là một cái mà người thấy nói rất là cao siêu Sale thì cái tắt của Search Engine Automation tức là tối ưu công cụ tìm kiếm thì Công cụ tìm kiếm ở đây là mình đang nói đến đơn giản nhất là Google đi, có thể là có cốc, cốc nữa đi hay là nếu mà trên Facebook thì cái thanh xuất của Facebook cũng là cần phải sale hay là thanh xuất của YouTube cũng cần phải sale, thanh xuất của TikTok cũng cần phải sale. thì cái blog á, thì nó sẽ tối ưu nhất cho cái gọi là cái sale của bên Google, search engine của Google thì mọi người hình dung như này này à, nó sẽ đi từ cái insight, mọi người mà muốn viết content và muốn làm sale thì có một số cái mindset mọi người cần giữ đầu tiên á, là Google họ sẽ luôn luôn cố gắng để đưa những cái content tốt nhất đến người dùng cho nên là nếu như mọi người làm sao mọi người đừng quan tâm đến tích trick quá nhiều biết thì tốt không 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 thì cũng không sao cái quan trọng nhất là mọi người cứ phải focus vào nội dung càng hay càng tốt và nó là một cái mindset gọi là reverse engineer tức là kiểu tư duy nghịch lại tư duy ngược lại so với những cái người tạo ra cái tool ấy. tức là ví dụ bây giờ nếu như em là google và bây giờ bài toán em cần đặt ra là phải đưa được đến cái câu trả lời phù hợp nhất cho cái từ hóa tìm kiếm của người ta thì em sẽ làm như nào đấy thì google nó có nguyên một cái clip giải thích cách google hoạt động how works thì em lên trên uh, Youtube em search how google search work Thì nó sẽ có một cái clip giải sinh ra cái điều đấy Thì em sẽ hiểu ra rằng là Tất cả những gì em cần quan tâm á, là hãy viết nội dung thật tốt, thật hay Đến với những cái câu hỏi được gọi là kiểu bọn em cũng cũng định hình sẵn luôn là người đang xuất search như nào Ví dụ bây giờ nhá, học viên của Colomy á Thì anh sẽ phải tư duy lại là bây giờ học viên tiềm năng của mình đang search cái gì ngoài kia Họ sẽ search là cách để mà thiết kế CV này Họ sẽ search là cách để mà tách nền hình ảnh Họ sẽ search cách những cái app để mà thiết kế ảnh hiệu quả nhất Đấy, thì bọn em khoan vội đánh vào những cái từ khóa như là khóa học uh, Photoshop Hà Nội Khóa học uh, Illustrator Hà Nội, mấy cái đấy là những cái gọi là từ khóa mà mình nhắm đến sau này Nhưng mà đầu tiên lại phải cung cấp được cái giá trị trước đấy là những cái người mà sau này họ sẽ cần Hoặc là họ đang có một ít tiềm năng là họ sẽ muốn góp của mình ấy Thì họ đang search cái gì ngoài kia Và nếu như họ đang search những từ khóa đó và không có bên nào họ đang viết những cái bài kia cho họ Em hãy viết em lại viết thật hay, em mới viết thật tốt và khiến nào giải đáp được cái thắc mắc của mình. thì ngay khi vào là họ đã gọi là kiểu vô tình là hiểu là à ah, em là color em là trung tâm như này. nói một cái impression. cái thứ hai là khi họ vào á thì chắc chắn là họ sẽ bị dính vào những cái pixel mà mình đã cài sẵn pixel như facebook, pixel google. thì sau này em có thể gọi là kiểu quảng cáo ngược lại lên những người đấy. nó gọi là remarketing. thì cái chi phí quảng cáo của em nó cũng sẽ ít hơn và cái hiệu quả quảng cáo của em nó cao hơn rất là nhiều do việc là em cứ cho nó chạy random ngoài kia. Và nếu mà chạy random kia thì em hình dung là nó phải mất khoảng 3 đến 6 tuần để mà cái con AI của Facebook hiểu rằng là cái fanpage của em và sản phẩm của em nó hợp với đối tượng nào Và giả sử tài khoản Facebook của em bị khóa thì mỗi khi mà em tạo lại một tài khoản quảng cáo mới thì cái, cái việc đấy nó lại reset lại thêm 3 đến 6 tuần nữa Và em không không có sẵn sẵn làng cho việc đấy đâu, em tốn rất là nhiều tiền Thì thay vì thế em gần tạo một cái pixel ở trên cái, cái trang web của em từ ngày này sang ngày khác nó collect hết toàn bộ data của khách hàng tiềm năng của em thì đến khi mà em quảng cáo em quảng cáo lên ngược những cái người mà họ đã vào bài và viết đấy đấy thì nó sẽ giảm thiểu chi phí quảng cáo của em rất là nhiều đó thì cái cái cốt lõi ở đây ý anh ở đây là bọn em sẽ cần phải làm một số thứ nếu như muốn làm sale hay là muốn làm cái cái quảng cáo content kia nội dung content kia cái thứ nhất là bọn em sẽ cần phải focus vào đúng cái vấn đề mà khách hàng của mình đang gặp phải và giải quyết bài toán của họ bằng cách là viết thật nhiều content hay vào nhớ là không được đạo văn nhé dù là đạo hình ảnh đạo văn thì anh anh không quên kích Tất cả đều đều sẽ bị Google nó trừ điện hết à, Đấy cái thứ nhất Cái thứ hai là cố gắng là uh, Đo lường được và chuyển đổi được là Những người vào kia thì em phải dùng Facebook Pixel hoặc là uh, Google Hoặc là TikTok thì sau này em quảng cáo Thì chi phí nó sẽ giảm đi Và cái impression của họ sẽ càng ngày càng tăng ngày càng tăng Từ ngày này sang ngày khác Thì khi đó vị thế của em ở trên thị trường nó mới tốt dần lên được Đó Thì sau cùng vẫn là bài toán Và cái từ khóa mà anh tin là nó đã tồn tại Khoảng chục năm nay Anh nghe là khoảng chục năm nay cái từ khóa là Tennis King đúng không? nội dung là, 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 là quan trọng nhất thì em vẫn có thể bám vào cái đấy kể cả bên TikTok cả bên YouTube em vẫn dùng chung một cái quy luật đấy thôi tập trung làm nội dung thật tốt cho những cái khách hàng tiềm năng của em rồi từ từ em sẽ con quất được họ chứ khoan vội vàng là cứ đi săn bắn cứ ra ngoài kia tìm mọi cách để biết được là ai đang cần cái sản phẩm của mình thì sớm hết muộn cái thị trường nó cũng sẽ bị hết sạch thôi em phải nuôi dưỡng họ từ ngày này sang ngày khác nữa đó thì cái nội dung về cái việc gọi là nuôi dưỡng và săn bắn thì có một cuốn sách của Việt Nam của, của thầy Tuấn Hà viết rất là hay là cuốn là Digital Marketing. Mọi người có thể đọc cuốn đấy thì anh thấy có rất là nhiều insight rất là nhiều kiến thức hay và sau này làm inbound marketing nó cũng dễ dễ hơn.
2: Wow, vâng. Thế thì
0: đấy là những cái mà hôm trước anh chia sẻ với Nam thì nó dài hơn rất là nhiều cơ nhưng mà. <cười> đấy là cảm động.
1: Thế nên anh cũng phải mất một khóa với cả anh Hùng mới thôi. Cổ mong
2: <cười> mình sẽ có thêm nhiều buổi thế này nữa. À, em vừa nhận ra em vừa nhận ra là anh Hùng trước đây muốn học kiến trúc sau học công nghệ thông tin nhưng bây giờ lại là chuyên gia về marketing. Vậy không biết là sau này sẽ còn <cười> lát nữa mình nói chuyện sẽ còn là chuyên gia về gì ở đây? Mày, uh, có vẻ nó là một cái bắt buộc của những người sau đợ là mình sẽ phải tự học rất là nhiều và, và học rất nhiều mảng kiến thức mà không phải là chuyên môn của mình ở đại học hay trước đó hay nữa nữa. Em nhân tiện anh chia sẻ về cuốn về digital marketing của của thầy Tuấn Hà thì không biết là ngoài cuốn đó anh còn có nguồn nào để học thêm về marketing hay về sales không ạ?
0: Ừ, ok, nếu mà về sale ấy, thì thực ra là Việt Nam cái, cái cộng đồng làm sale họ làm rất là là uh, Nói chung là chỗ nào cũng có, có cái tốt, cái xấu thì thực ra cộng đồng mà sale văn minh, sale tích cực ở Việt Nam vẫn có ở ngoài kia có một cái group ở trên Facebook là cái cái cộng đồng sale ở Việt Nam ấy, thì anh có thể vào đấy để học dần và Thứ hai là có một số trang web ví dụ như là sale ngon hay là uh, GT sale gì đấy cũng cũng là của Việt Nam luôn, họ làm rất là tốt, họ làm rất là bài bản và viết cực kỳ cặn kẽ thì thực ra là cái việc đọc những cái bài viết đó thôi thì anh tin là mình cũng học được rất là nhiều rồi về SEO Đó, à, để sâu hơn về SEO Còn cái cốt lõi thì vẫn là tập trung vào content Còn liên quan đến marketing thì Thực ra là anh đọc cũng 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 không phải là quá nhiều nhưng mà mà có một số cuốn anh thấy rất là hay mà mọi người nên đọc nếu như thực sự là giai đoạn gần đây mọi người muốn làm marketing tốt Một là có một cuốn tên là Branding 4.0 Đấy, thì cuốn Branding 4.0 thì nó có một cái rất là hay nhất nó bắt đầu định hình lại là cái 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 tương lai Cái thời gian dài sắp tới là cái thương hiệu nó không còn như ngày xưa nữa Ngày xưa nhiều cái thương hiệu mình chỉ để ý đến cái logo, màu sắc xong quảng cáo, hết Nhưng bây giờ thương hiệu nó phải có tính cách Thương hiệu nó phải có cái sự tương tác với khách hàng ngoài kia Và thật, đó lý do vì sao sau này có những cái campaign gọi là cá nhân hóa thương hiệu Em nhớ là kiểu Coca từng đặt tên của em lên trai Coca ừ. Đấy, ừ. những cái ý tưởng như vậy Ừ, đấy hay là ví dụ bây giờ nếu anh hỏi em là cái cá tính của thương hiệu Bu Áo gần Bu ở Việt Nam ấy, Thì em nghĩ cá tính của nó rất là gì Ngày xưa BTS không có cá tính Sau sân Tùng và Sobin thì BTS có cá tính Và cái việc mà có cá tính mọi người thấy Nó ảnh hưởng tích cực đến BTS nó như thế nào Đấy, thì thậm chí là kể cả những nhãn sữa ở Việt Nam bây giờ họ cũng phải tìm mọi cách để họ có những cái cá tính riêng của họ Để họ tồn tại được lâu hơn lên trên thị trường Thì cái vụ gọi là cái cá tính của thương hiệu chỉ là một ý nhỏ trong hàng nghìn ý rất là hay trong cái cuốn Branding 4.0 kia là cuốn mà anh nghĩ là mọi người có thể gối đầu giường ở giai đoạn này để, để học hỏi nhiều hơn và có một cái phương thức marketing nó rất là hiện đại và và rất là là uh, hợp với Gen Z. Gen Z em, em biết là khoảng 10 năm nữa họ sẽ thống trị hết tất cả mọi thứ, tính như cả hai bạn đều Gen Z hết đấy.
1: Đúng rồi. Thì em hình dung là
0: thì nó cái... <cười> <Đó>. thì <mình cười> anh nên đọc cuốn đấy thì hình dung ra là cái mindset của Gen Z nó không giống cái gì. Không không hẳn không giống cái gì nhưng mà nó khác cực kỳ nhiều so với những thế hệ uh, trước. nó khác nhiều lắm nó khác về hành vi, khác về tư duy, khác về sở thích, khác cũng nhờ cái sự khác biệt đó mà thứ gọi là local brand ấy, nó mới lên mạnh mẽ được trong giai đoạn gần đây đấy. Còn thực ra như, như thế hệ trước anh ấy thì họ cũng không quan tâm local brand hay không đâu. Một là cái thương hiệu hàng xịn luôn, hoặc hai là hàng chợ thì họ cũng chẳng biết là local brand là cái gì. Nhưng mà bây giờ thì Gen Z họ rất là ưu tiên cái gọi là local brand. Thì đó là những cái điểm anh thấy rất là sáng, rất là hay mà mình cần phải đọc từ những cuốn sách. Đấy thì đấy là cái cuốn mà anh anh thấy hay nhất gần đây đó còn, còn... Anh sẽ thấy rất là may mắn là, là anh Tuấn Hà, thầy Tuấn Hà có viết cái cuốn kia để người Việt có thể đọc sách của người Việt luôn Vì nó rất là hay và nó rất là mới chứ không phải là cái kiến thức mà nó bị, bị cũ quá rồi Thực ra mỗi cái kiến thức thì nó chỉ có một cái vòng đời nhất định thôi Có những cái kiến thức thì nó nó trường tồn nhưng mà có những kiến thức thì nó chỉ tồn tại được khoảng một vài năm hoặc một vài thế hệ và nó không đúng nữa Đơn cử là ví dụ như là nếu bây giờ mọi người cứ cố áp cái mindset của đắc nhân tâm, thì anh nghĩ là nó không còn không còn fix về cái, cái thế hệ của mình nữa. đó, ừ. thì thì không phải là người ta viết sai, có thể là thời điểm đấy ngày xưa nó viết ra và nó đúng và nó áp dụng được cho nhiều người nhưng bây giờ thì không, gen z sẽ không thích những cuốn như đắc nhân tâm, chẳng hạn đó, thì cái việc mà phải update những cuốn sách mới liên tục phải đào cấp, cập đến những cái, cái kiến thức hay kiến thức bổ ích thì đi vào não của em nó nó nhanh hơn rất là nhiều. đấy thì cái đề xuất của anh đối với cái việc mà tiếp thu kiến thức hoặc là sách những cuốn sách là như vậy.
1: Ừ. Ừ. Rất là hay à, Vậy thì nghe có vẻ khá là suôn sẻ như thế thì Không biết là cái chương 2 của anh anh là tên là thách thức Thì không biết là anh đã gặp những thách thức gì Tại vì từ nãy giờ em nghe kể thì nghe có vẻ là cái cái con đường của anh nó cũng khá là suôn sẻ đúng không Vậy thì cái chương hai của anh nó là như thế nào vậy Nói, Anh đã gặp những thách ừ. thức gì Ừ
0: ok thì, thì cái chương 1 anh nghĩ là nó chỉ là kiểu hoàn toàn khởi đầu thôi, anh nghĩ khởi đầu đấy nhiều người có thể làm được Nhưng mà có một loạt những vấn đề nó sẽ xảy ra sau đó và lý do vì sao anh gọi là nó khách thách Tại vì là anh rất là thích cái chương trình phát Up tại vì mọi người muốn focus vào những thứ mà chưa được kể ở trên truyền thông Chưa được nói rõ ở ngoài kia, ví dụ là khi mà lên truyền thông thì mọi người chỉ thấy là à, Uh, uh, nam sinh khởi nghiệp doanh thu uh, thu nhập 200 triệu một tháng xong rồi, uh, Colomy là kiểu khởi nghiệp không đồng nó nghe rất là hào, nhỉ? Nó nghe rất là mơ mộng, nó nghe rất là hay ho. Nhưng mà những cái bài viết đó đã được ra vào đúng cái thời điểm của Việt Nam đang cần cái từ khóa là Quốc gia khởi nghiệp, cho nên họ phải viết một cách tích cực. Nhưng mà rõ ràng không có cái cái khởi nghiệp nào mà nó gọi là kiểu màu hồng như thế cả. Mọi người cũng hình dung là có rất là nhiều những ngày tháng, những cái giờ mà mọi người chỉ muốn cancel, mọi người chỉ gọi là kiểu mệt lắm luôn á mọi người chỉ muốn Uh, gọi là như nào nhỉ? mọi người người không biết là mình có đang làm đúng hay không, mọi người tự vấn mình rất là nhiều, mọi người gọi là kiểu lo âu rất là nhiều luôn á, đấy. Thì ví dụ thôi, ví dụ thôi. Uhm, anh thường gặp một câu hỏi đó là anh 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 gặp những cái khó khăn nào rồi trong quá trình khởi nghiệp? thì thì thực ra là cứ mỗi ngày mở mắt ra anh lại gặp một khó khăn mới. kể cả bây giờ sau sáu năm rồi anh vẫn gặp rất là nhiều khó khăn. ví dụ như là đợt đại dịch vừa rồi đi, đại dịch hiện tại luôn á, thì kolmy làm sao để tồn tại và duy trì được? Thì nó cũng là một cái khó khăn mà bọn em phải giải quyết rất là nhiều ngày nó mới xong Chứ làm gì có chuyện là một ý tưởng hoặc một câu nói là xong đâu đúng không? Em phải lao vào em làm nhiều thứ hay là giai đoạn đầu anh thử nghiệp này Lúc mà em có một ít nhân sự thì mọi người xem nhau như là gia đình, bạn bè Thì nó có một cái rất là hay là ok làm gì cũng vui làm Những cái chiến thắng nhỏ nhỏ mỗi ngày đều là cái động lực để cho mọi người tiếp tục vắng Nhưng đến một ngày đặt trời có một lý do nào đấy mà khiến một trong những người đó Họ không được tiếp tục với mình nữa Có thể là họ đi du học có thể là họ tốt nghiệp đại học và họ muốn tìm một công việc ổn định hơn là cái sự nghiệp start-up họ có những cái lý do riêng hoặc thậm chí là họ có những cái conflict với mình và họ rời đi thì em biết là những cái ngày đấy y hệt cái việc là kiểu em sống vực sâu luôn á, em em, em tự vấn bản thân em là chắc là mình là một người sếp không có tốt chết rồi cái doanh nghiệp của mình phát triển chậm quá nên không có giữ được họ như thế này thì làm sao để mà mà tiếp tục được đây nếu mà khởi nghiệp mà cứ buồn 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 như này thì, thì, thì thì thực sự nó rất là mệt luôn á Đấy thì những cái câu nói, những cái ý tưởng đó Nó sẽ cứ đến với em, đến với em, đến với em liên tục Sau cái, cái giai đoạn mà Hồng nho nhỏ đoạn đầu á Thì bắt đầu là một loạt những cái khó khăn nó đến với em mỗi ngày Thì khi đó là em mới bắt đầu thấy vỡ hòa ra rất là nhiều những cái cảm xúc, rất là nhiều câu chuyện khác nhau Và nó buồn, nó nó buồn đến ngưỡng là Gọi là kiểu Anh thì có một cái thói quen lúc nãy là mọi người hỏi là Anh có mất nhiều đêm mất trắng để mà mà Không ngủ hay không cứ thì có một cái như này anh thì lại là một người anh nghĩ là đây một sự may mắn đó là buồn thì anh cũng ngủ được hết và anh ngủ rất là dễ và càng đơn giản hơn nữa là cứ mỗi lần có chuyện buồn anh đi ngủ đấy thì có những lúc anh ngủ, ngủ nhiều cũng khiếp lắm và người hình như là cứ buồn anh đi ngủ thì có những ngày có những tháng mà anh ngủ một ngày là khoảng 10 tiếng mà ngủ liên tục liên tục liên tục như vậy ngủ để bất quên mất buồn đi để mà, mà dậy làm tiếp đó thì không là lúc mà mà đang buồn là đưa ra nhiều cái định nguy hiểm lắm đấy thì Uh, cái khó khăn, nó trồng chất khó khăn, xong rồi có những cái nỗi buồn nó cứ đến, đi, đến, đi, kiểu kiểu vậy rồi em hình dung là, khởi nghiệp không phải là ok, ý tưởng xong làm, ok xong hết rồi, mà nó lại như này nó sẽ là những cái detail mà em mãi mãi không hài lòng nó sẽ là trang web của em, sao mãi nó chưa đẹp thế này nó sẽ là ô khóa của em, slide nó vẫn chưa ổn ôi cái tên miền này nó không có HTTPS ôi không biết là làm sao để mà có cái giấy tờ của công ty, ôi không biết là con dấu là như thế này đúng chưa ôi thế thuế thế má thì sao với chết rồi còn cái vụ lương nếu mà cứ phát bằng tiền mặt như này không ổn thế bây giờ chuyển khoản thì cũng lại ngồi chuyển khoản từng người một thì em hình dung là cứ mỗi ngày là sẽ có một cái việc em phải làm và số đầu việc nếu thực sự mà nghiêm túc để mà liệt kê ra để cho ông phao phải làm anh nghĩ là hàng nghìn đấy để thực sự làm một cái business nó bắt đầu hoạt động trơn tru và gọi là kiểu nó tự động hóa được hoàn toàn luôn đấy thì ngày xưa khi mà mà anh đọc những cuốn sách anh hiểu là cái việc mà em khởi nghiệp và em mở một công ty không phải là để em chết đứa được với nó không phải là mỗi ngày em đều phải tự làm công cho chính mình trong em rất là mệt mỏi mà mục tiêu của em phải là bàn giao công việc từng người từng người từng người một ngoài kia cho đến một thời điểm em không phải làm gì hết nữa buổi tối em ngồi đây uống rượu và nói chuyện với mọi người và cái business của em nó vẫn vận hành ngoài kia mà tình anh nghi tại thời điểm mà anh đang nói chuyện với mọi người thì đang có khoảng 13 ba hay 14 lớp của colombia đang xảy ra ngoài kia đó và anh rất là thoải mái vì tất cả mọi thứ nó bắt đầu được tự động hóa dần dần dần, dần hết rồi đấy thì để được đến được cái ngưỡng tự động hóa đó thì cũng rất là nhiều phăng chấm rất là nhiều cái 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 challenge nó xảy ra mỗi ngày, đấy. thì uh, đó là những thứ mà truyền thông họ sẽ ít khi họ đưa, họ sẽ chỉ đưa những cái <cười> mặt mặt đẹp thôi về đúng không? Những cái doanh thu, xong rồi những học viên đó kiểu vậy. Thì đó lý do vì sao mà anh nghĩ là chương 2 thì nên nên nó nên nghĩ về cái việc là thách thức. Ừ, ừ.
1: À, Vậy thì có cái thách thức nào đối với anh trong cả quãng thời gian đấy mà có thể là cái thách thức lớn nhất không?
0: Ừ có, có một số cái thách thức cực kỳ cực kỳ cực kỳ lớn Cái thách thức đầu tiên là cái việc là bọn anh có nên nam tiến hay không Thì hồi đấy uh, 2015 bọn anh mở và 2017 thì bọn anh bắt đầu thấy quá nhiều cái comment ở trên Fanpage là Columbia có vào Sài Gòn không? Columbia có vào Sài Gòn không? Thì người ngoài có thể thấy là Ô, có vài comment thôi kệ đi nhưng mà thực sự Những câu hỏi đó khiến cho bọn anh rất là háo hức và rất là băn khoăn Suy nghĩ nhiều ngày là nếu như trong kia có một số học viên thì vì sao mình không liều mình vào trong kia thử một chuyến thì năm 2017, nghìn hồi anh mới năm ba năm 4 mà thì anh lại vào lao vào trong Sài Gòn cùng với anh cơ pha đầu của anh thì bọn anh mới bắt đầu gọi là em hình dung là kể cả khi bọn anh đang ở ngồi trên máy bay ấy bọn anh chưa có một cái gì hết cả và anh bảo chết ở giờ vào Sài Gòn không làm gì tiếp nữa bọn anh không biết là anh sẽ ở đâu bọn anh không biết là vào trong kia thì cứ thuê phòng như thế nào xong mở lớp những lớp đầu tiên ra sao Bọn anh cứ làm thôi, thì chỉ sau một tháng đầu tiên còn anh sẽ ở, thôi ấy, bọn anh ở trong Sài Gòn nguyên một tháng luôn á đó. đó, thì rất là may mắn là cái ý tưởng về cái việc là mi Sài Gòn nó xảy ra thành công và đến bây giờ thì Columbia Sài Gòn phát triển rất là tốt Đó, thì thì đấy là những cái may mắn mà nó vẫn đến từ cái ý tưởng quyết định nó rất là điên rồ hay là ví dụ như là năm 2018 thì bọn anh có tiếp một cái quyết định nữa phải cần phải đưa ra đó là có một quỹ là Big Partners của anh Hùng Đinh có đề xuất là muốn đầu tư vào công ty của anh thì em có tin là ví dụ như những người, người ngoài kia thì họ đi gọi vốn nhưng mà hồi đấy anh từ chối ba lần anh từ chối anh uh, biết partner đến 3 lần thì không phải là vì anh chạy hay gì hết cả mà anh anh cố gắng thuyết phục Big partner rằng là mô hình của colombi không phải là mô hình có thể scale ít mười lên đâu không phải là thứ mà bọn anh đầu tư tiền vào thì sau này sẽ có nhiều tiền hơn xong rồi cũng không phải là kiểu bọn em kiểu quá xuất sắc hay quá hay ho gì hết cả vì bây giờ em nhận tiền của anh em cũng rất là áp lực em không biết là bây giờ em em sẽ sẽ làm gì với nó thì hồi ấy là anh Hùng Đinh với thêm anh, anh 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 Đức hồi ấy là đang đại diện của Big Partner thì nói với anh một số câu mà thực sự anh rất là cảm ơn thì anh ấy đến bây giờ luôn. Cái đầu tiên á cái ấn tiên là bên cạnh cái việc là doanh thu hay lợi nhuận ngoài kia thì hồi ấy họ thấy được cái con người và cái cái đội của anh ấy, cái 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 bộ sộng, cái những cái core team của anh họ rất là thích cách mà bọn anh nhìn nhận vấn đề và giải quyết vấn đề thì họ nói là khi mà thấy cái team đấy thì bọn anh muốn đầu tư. Bọn anh không biết là bọn em sẽ làm gì về Columbia có thể là những cái ý tưởng nó điên rồ hơn nữa hoặc là như thế nào ấy tùy bọn em. Nhưng mà anh thực sự muốn đầu tư vào Columbia. Đó. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đó là bên cạnh cái việc là về mặt tài chính bọn anh có thể đầu tư vào thì ở trong cái uh, quỹ của bọn anh có rất là nhiều những cái anh chị giỏi có thể tư vấn cho bọn em rất là nhiều cái vấn đề khác để sau này bọn anh có thể đưa Columbia đi được xa hơn và thực sự những gì họ nói họ đã làm được. Thì những cái anh chị ở trong vít hay là anh Đức hay anh Hùng sau này dạy anh rất là nhiều điều và đưa ra Colomy cũng như cho anh rất là nhiều những cơ hội về sau đấy thì hồi đấy là mặc dù anh rất là cứng đầu vì thực sự không phải là như nào hết cả không phải chạy như anh có nói mà dự anh anh không nghĩ là Colomy đáng để để cho họ phải đưa tiền vào nhưng nó thuyết phục anh đến lần thứ ba thì anh gật đầu và đến bây giờ nó cũng là một cái quyết định dù là khó khăn nhưng mà anh thấy nó, nó thực sự đúng đắn luôn á vì có những những người giỏi như thế được đồng hành với Colomy thì anh cũng tự tin hơn rất là nhiều trong quá trình làm việc đấy thì đấy anh nghĩ đấy là hai cái quyết định mà lớn nhất và khó khăn nhất mà anh từng phải đưa ra về Klumi một là có dám nhận vốn hay không hai là có dám Nam tiến hay không đấy vì nó thay đổi rất là nhiều về toàn bộ cái 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 cục cục chơi luôn đó. đấy thì đấy là những cái mà, mà
2: lớn nhất ừ. em nghĩ là với hai quyết định mà anh vừa nói Nam tiến hay là nhận vốn đầu tư thì nó sẽ đều nó đều liên quan một phần nào đến câu chuyện scale up của Klumi đúng không là quyết định xem là ừ. mình sẽ scale tiếp theo nào về em. Khi mà nhìn vào cái mô hình kinh doanh của Coursera là mô hình lớp học và đào tạo thì em đang hình dung là sẽ có rất nhiều vấn đề nhiều thử thách cần phải giải quyết khi mà mình scale up. Ví dụ như vấn đề đầu tiên đó là chất lượng của lớp học này. khi mà mình như anh nói bây giờ anh đang ngồi đây trò chuyện với con em và ngoài kia đang có 13 lớp. Vậy làm sao mình sẽ gặp vấn đề là làm sao để 13 lớp đó đều truyền tải được một cái nội dung giảng dạy nó đạt tiêu chuẩn, nó đạt chất lượng cao Đó là một về vấn đề về chất lượng đào tạo này Rồi hai là vấn đề về cơ sở vật chất, khi mà mình nhân số lớp học lên Rồi thứ ba là vấn đề về quy trình Khi mà mình nhân rộng lên thì sẽ cần phải có một cái công cụ hay một cái gì đó để đảm bảo cho quy trình mọi thứ đều diễn ra Rất là suôn sẻ, mượt ừ. mà Vậy thì không biết là anh đã giải quyết những cái vấn đề đó như thế nào ạ? Ừ, ừ. thì nó sẽ lan quay
0: lại cái bài toán Connecting the Dot, tức là nhưng mà nói hồi thầy học cấp ba hồi cấp ba là anh anh học chuyên tinh và anh có khá nhiều giải thưởng và cũng nhờ cái việc có nhiều giải thưởng đấy thì sau mới được fpt uh, offer đến học khoảng một trăm thì cái ý tưởng mà anh bắt đầu theo chuyên tinh á, nó đến từ một, một, một người thầy thực sự anh anh rất biết ơn người thầy đã dạy anh thì thầy uh, dạy tinh của anh hồi cấp 3, sau này cũng là dạy đội tuyển tinh của anh luôn rồi thầy nói anh một số câu mà nó ám ảnh anh đến tận bây giờ luôn á. thì cái câu, câu quan trọng nhất là những gì mà mang tính chất lặp lui lặp lại thì không để cho người làm đấy đấy là một cái câu anh ám ảnh đến tận anh đến tận bây giờ thì khi mà anh bắt đầu mà mở Calmy á chỉ sau một khoảng thời gian rất là ngắn là anh bắt đầu xây dựng nguyên một cái hệ thống phần mềm nó rất là, là, là lớn để mà có thể quản lý được tất cả mọi thứ của Calmy từ xa vì hồi ấy là anh phải đi từ Hà Nội lên trường của anh là FPT Hòa Lạc thì anh phải tìm mọi cách để anh biết được là thời điểm này doanh thu đang là bao nhiêu có bao nhiêu lớp đang xảy ra giảng viên trợ giảng mỗi lớp là ra sao và anh có thể access tất cả những thông tin đấy chỉ sau một vài giây thôi và làm sao để gọi từng giảng viên trợ giảng một xong rồi đến cuối khóa thì học viên cũng sẽ phải có một cách để nhận được cái form survey feedback tự động và sau đó những cái survey đó nó cũng phải được tổng hợp một cách tự động và anh cũng cuối khóa nếu như anh muốn thì anh chỉ mất một vài giây để đọc xem là vấn đề là ở giảng viên nào ở trợ giảng nào thì tất cả mấy cái thứ đó là anh, anh xử lý hết toàn bộ bằng công nghệ kể cả bây giờ em biết là khi mà đại dịch xảy ra thì tất cả mọi người sẽ phải chuyển sang zoom đúng không thì bọn anh thích hợp cái zoom nó rất là sâu lên trên hệ thống anh biển zoom là uh, bọn anh có một trang web ở colmi vn thì học viên với giảng viên đăng nhập vào đấy họ sẽ có những cái nhóm lớp thì trong mỗi nhóm lớp thì nó có luôn một cái nút là bắt đầu học bấm màu phát là nó tự động đưa tất cả mọi người vào chung một cái phòng zoom tức là mọi người không cần phải gửi qua gửi lại cái link zoom cho nhau mọi người không cần quan tâm link zoom luôn vào đấy bấm nút, một cái nút. nó tự động thích hợp và khi mọi người tích hợp một phát thì nó cũng auto record luôn Record cái video Và đến cuối buổi thì cái record đấy Nó tự động được up lên trên cái website lại của, của của Columby Để giảng viên trợ giảng có thể tự xem lại buổi đấy Và anh cũng có thể xem lại được bất cứ một buổi nào mà anh cần Nếu như có vấn đề xảy ra Đó, xong đến cuối khóa thì học viên cũng tự động nhận được feedback Tức là tất cả mọi thứ từng khâu, từng khâu, từng khâu một Thì anh đều nhắm đến cái việc là phải dùng máy làm Phải dùng phần mềm làm Thì tất cả những gì mà công ty Columby này tạo ra cái giá trị ấy, thì nó phải tập trung vào việc một là cái sức sáng tạo của người dạy, người học, người làm marketing Cái thứ hai là cái sự tận tụy của nhân viên sale và cái sale Những cái trường hợp có thể xảy ra đối với từng học viên và nhân viên sale phải Nó đúng hơn là nhân viên chăm sóc khách hàng phải chăm sóc Đấy thì cái giá trị những cái đấy thì máy nó sẽ còn rất là lâu để nó có thể làm được Và đây là lúc mà cái giá trị của con người nó lên cao nhất nó nằm ở sức sáng tạo, nó nằm ở sự tận tâm Nó nằm ở cái sự nhiệt tình Đấy thì anh mới gom lại và đó cũng là những cái từ khóa mà bọn anh nhận được khi mà mà gọi là kiểu phóng kế hết toàn bộ feedback học viên ấy anh đọc từ khóa ra thì nó luôn luôn là y hệt như vậy Đấy thì, thì thì cái ý tưởng của việc làm sao để mà quản lý mọi thứ thì anh có đề xuất với mọi người thôi Cái gì mà mang tính chất lặp nuôi lặp lại thì không có để người làm Bọn em có thể tự phát triển phần mềm Hoặc bọn em đơn giản nhất là đi mua phần mềm cho anh Cái việc mà đi mua phần mềm sẽ không bao giờ lãng phí đâu Mà sẽ rẻ hơn rất là nhiều cái việc bọn em đi phê một ông quản lý để giải quyết được những bài toán mà phần mềm nó có thể giải quyết Đấy thì ra ngoài kia xem cái CRM nó hoạt động ra sao cái CMS nó hoạt động ra sao cái ERP nó hoạt động ra sao Đấy như Việt Nam gần đây cũng có một kỳ lân anh nghĩ ra sao này sẽ là kỳ lân là base cũng đang giải quyết rất là nhiều bài toán bằng phần mềm Ừ thì vì sao ta không đi mua những phần mềm đấy xài đi cho sướng Đấy thì đấy là cái mà anh đang 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 muốn đề xuất với mọi người là bất cứ cái nào mà có thể giải quyết được phần mềm thì đi thuê và đi mua ngay lập tức cho anh anh bảo đảm là nó sẽ đáng từng đồng tiền một ví dụ thậm chí ký zoom này của bản pro anh ấy nó đáng từng 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 zoom một luôn á nó hoạt một cách siêu 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 kiếp khiếp ừ. ờ đó thì anh kết hợp rất là sâu zoom vào để tạo ra một cái trải nghiệm học cực kỳ hoàn chỉnh và nó dẫn đến cái việc anh hình dung là mọi người lâu lâu mọi người sẽ nhắn anh hỏi là ok đại dịch thì kolmy thế nào thì ví dụ như buổi hôm nay thì anh cũng xin tiết lộ luôn là năm ngoái vào tháng tư bọn anh chỉ có ba chỉ cái doanh thu tháng tư năm ngoái bọn anh chỉ bằng 30% phần trăm so với trước đấy thôi, cái tháng lockdown á thì ngay từ thời điểm đấy là anh đã biết là cái đại dịch nó còn kéo dài rất là lâu thì từ năm ngoái đến bây giờ là toàn bộ công ty không chỉ miền anh nhé, giảng viên, trợ giảng, nhân viên sale tất cả mọi người đã chuẩn bị cho cái 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 hoàn cảnh này rồi. Cái trường hợp xấu nhất xảy ra này là bị lockdown nhiều tháng liên tiếp và thực sự là nó đã xảy ra thì bọn anh chuẩn bị cho điều đấy, đầu tư công nghệ các thứ thì anh biết là đến bây giờ là cái doanh thu của Colomy á trong cái thời đại dịch này thì nó lên đến 85% so với trước dịch rồi. tức là nếu dịch có xảy ra đến thậm chí trong một trường hợp số nhất và không ai muốn điều đấy là kể cả kéo ra đến sang năm hoặc một vài năm nữa thì Columbia đã chuẩn bị cho điều đấy và Columbia không có gọi là kiểu kiểu phải thực sự sẵn sàng cho điều đấy xảy ra luôn thì cái mindset của những nhân viên của Columbia đều là phòng cho trường hợp số nhất xảy ra thì nó dẫn đến một cái là mọi người đều cố gắng phát triển và như anh như anh có nói đó là trường hợp này là để được đến 85% nhưng mà anh vẫn tin là Kể cả lâu hơn thì Columbia sẽ có cách để mà phát triển doanh khu và bắt đầu tăng trưởng dương trở lại thay vì âm. Đó, thì cái mindset, đó, thì em kể xuất là hãy dùng phần mềm đi, giao người kia vào đầu tư, mua phần mềm cũng được phát triển, phần mềm cũng được làm gì đó, thì dùng phần mềm để giải quyết những bài toán lập lưu lập, lập lại đi
2: là xong. Đó là về à. câu, câu chuyện về uh, quản trị này. Vậy còn câu chuyện về đảm bảo chất lượng, giảng dạy ở xuyên suốt các lớp học và từ đầu đến cuối thì sao ạ?
0: mọi người thường có một giai đoạn ban đầu anh anh cực kỳ máy móc anh cực kỳ máy móc là bây giờ nếu mà cái chất lượng thì mình phải cho có người quản lý đi dự giờ từng lớp từng lớp từng lớp một rất là lằng nhằng thậm chí bây giờ cái ý tưởng về dự giờ nó vẫn tồn tại nhưng mà sau này anh nhận ra một điều rất là buồn cười này cái người duy nhất họ có quyền gọi là kiểu phán xét một cái khóa học nó có hiệu quả hay không á học viên đúng không thì cái bài toán thực ra em đang cần giải quyết ở đây ấy, là làm sao để thu được càng nhiều feedback của học viên càng tốt Đó, nó quay lại cái bài toán y hệt như thế rồi Thì bọn anh mới đưa lên một cái hệ thống, nếu bọn em vào chơi Coloby.vn là vào bọn em sẽ thấy rất là nhiều bài tập học viên năng lên trên kia Thì bọn anh bắt đầu tư duy, gọi là kiểu tư duy ngược, học viên học họ muốn cái gì, họ, họ cần chứng chỉ Thì bắt đầu bọn anh đưa ra một cái số cái rule, nếu mà muốn có chứng chỉ thì bạn phải nộp bài tập đó phải đầy đủ bài tập thì, thì chúng tôi mới cấp chính chỉ và bọn anh lại cài cắm tiếp một cái nhỏ nhỏ nữa bây giờ bạn muốn nộp bài tập thì bạn phải cho chúng tôi feedback yeah. đấy thì trước khi bạn nộp bài tập thì anh bắt đầu hiện cái form feedback ra bạn bạn phải điền xong cái form feedback này cho chúng tôi là giảng viên như này trở giảng như này thì uh, đã có vấn đề gì hay không cho bạn feedback hết toàn bộ thì cái form đó nãy là tự động được chuyển về thì coi như là cái cái, cái thao tác là thu thập hết toàn bộ feedback của học viên là anh đã xử lý xong bằng phần mềm đúng không nhưng cái dữ liệu đấy anh không bắt người làm nữa chơi cái dữ liệu kia xong em lại về lại bắt một người nào đấy ngồi xào nấu với em thì chết anh cũng viết luôn một cái phần mềm nhỏ nhỏ nữa để phân tích hết toàn bộ cái dữ liệu kia tức là nó tự lọc những cái từ khóa tích cực từ khóa tiêu cực nó tự động phát hiện ra giảng viên nào đang cần highlight lên hay là cái rate trung bình bao nhiêu sao trên mỗi giảng viên trợ giảng thì từ đó là anh sẽ phát hiện được ngay là bạn nào là bạn đang có vấn đề thì mình có thể nói chuyện trực tiếp bạn ấy và train lại cho bạn ấy nếu cần đó thì thực ra là có một cái rất là hay nhờ về cái vụ đó giảng viên trợ giảng anh cho phép tự đọc hết toàn bộ cái về mình thì dần dần là mỗi người họ tự uh, tự thay đổi luôn á đó. đó, thì cái vụ mindset là kiểu everyone know everything là cái việc mà public ra cái feedback kia Tức là em có thể giấu tên học viên Em chỉ cần cho giảng viên biết là à, có những cái feedback như này Nói với bạn rằng là bạn nói bị nhanh quá Bạn nói có một số đoạn hơi buồn ngủ các thứ Thì khi họ đọc được họ sẽ tìm cách để họ cải thiện Chứ không phải là kiểu họ sẽ bực mình với hết cả Đấy Thì cái việc quản lý chất lượng thì sau cùng thì anh bắt đầu quy về Cái chất lượng của sản phẩm á thì nếu em muốn biết là nó đang tốt đến mức nào thì em phải có được feedback của học viên đấy và bên cạnh cái việc là có những học viên ngoài kia thì chưa kịp lấy feedback thì em phải gọi rồi em phải gọi điện em hỏi xem vấn đề là gì rồi còn nếu như phần lớn học viên họ có được cái, cái form feedback rồi thì coi như là em đã biết được là mình đang làm đúng hay không đấy thì cái, cái ý tưởng đó em cũng phải tư duy ngược về bây giờ em muốn quản lý chất lượng thế nào là chất lượng em phải đưa ra anh hết một loạt mấy cái matrix một số chỉ số đo lường em đưa hết ra đây cho anh chứ đừng có nói là chất lượng tốt hay không cái đấy anh anh không quan tâm anh quan tâm là định nghĩa ra cho anh hết toàn bộ đi rồi sau đó anh sẽ tìm cách anh xử lý bằng phần mềm Đấy, thì thì nhờ thế cho nên là nó mới giữ được hết toàn bộ cái nhịp là khóa nào hay là lớp nào của Colomy luôn luôn có được cái sự hài lòng của bên cao nhất Đó
1: Ờ, em nghĩ là anh, anh khá là tập trung vào khách hàng và thật ra là em cũng có đọc uh, cái blog của anh thì anh cũng có từng nói là uh, là anh rất là tập trung vào khách hàng và, và gần như là anh sẽ không quan tâm đến đối thủ lắm À, vậy thì anh có bao giờ sợ là vì mình quá tập trung vào khách hàng mà không hề để ý đến đối thủ thì đến một ngày có lẽ sẽ có một đối thủ nào đấy một người một một bên khác đè bẹp mình không anh có bao giờ có nỗi sợ đấy không à, và nếu mà ừ. không thì tại sao anh lại không không có cái nỗi sợ đấy
0: ừ. à, hồi bọn anh bắt đầu cơ mi á thì bọn anh cũng chả có cái gọi là cái giá trị cốt lõi hay tầm nhìn hay hay cái, cái gì đấy cả Hồi anh thấy mấy cái đấy nó phù du nó phù phiếm lắm nhiều năm đầu anh anh không có thì mãi sau này á, thì hồi đấy có một hôm mọi người ngồi lại với nhau thì hỏi lại anh hùng thế bây giờ là Columbia có một cái mục tiêu gì không để bọn em theo đấy thì hồi đấy anh mới nói điên một tí thôi anh nói là thì giả sử bây giờ anh muốn là anh giúp được ít là một triệu người trẻ Việt Nam họ có được thêm những kỹ năng cần thiết cho bản thân họ để sau này họ phát triển bản thân tốt hơn trong công việc thì bọn em thấy cái target đấy được không tất cả mọi người đồng ý tất cả mọi người thấy ngay ok con số một triệu là con số rất là rõ ràng liền một phần trăm dân số của Việt Nam con dân số Việt Nam có thể biết được thêm nhiều điều thì khi mà đưa ra được xong con số đó thì tất cả mọi người chuyển sang một cái mindset như thế này này Bây giờ tất cả những gì Colomy cần làm là khiến được một triệu bạn trẻ ngoài kia có được chất lượng đào tạo tốt nhất có thể Bọn anh không quan tâm đến chuyện là cái người đem lại chất lượng đấy là Colomy hay là đối thủ Tức là nếu như ngoài kia có những cái bên mà họ tổ chức được những cái lớp học tốt hơn ở Colomy nữa thì đó thực sự là được ước mơ của bọn anh luôn á Bọn anh rất là hy vọng ngoài kia có những cái bên họ làm được tốt hơn ở Colomy và em biết là có rất là nhiều lần đó học viên bọn anh họ nhắn tin cho Colomy bảo là anh chị ơi em em lấy luôn giáo trình của Colomy em về dạy cho câu bộ của em được không anh chị ơi em có em không ở hà em không ở hà nội hôm trước thì em về hà nội học Colomy thôi nhưng mà bây giờ em định là lấy cái giáo trình của mọi người em về em dạy ở tỉnh của em ở thành phố của em thì Colomy có vấn đề gì không thì câu trả lời mà anh luôn luôn đưa ra là không có vấn đề gì hết em em cứ đem đi em dạy đi không có vấn đề gì hết cả, em cứ thoải mái, em đang ra kia, em chia sẻ cơ hội và chia sẻ cái cái tri thức đó vì thật sự khi mà em đã, đã nghĩ đến một cái mục tiêu nó lớn hơn không phải là doanh phu, không phải là tiền, cũng không phải là một cái gì đấy mà kiểu em em quá cá nhân hay em quá tập thể thôi mà mục tiêu của em là cộng đồng ngoài kia thì tất cả những cái quyết định của em đưa ra hay là tất cả những hành động của em thì nó đều hướng đến cái mục đích đấy thì mục đích của anh đến bây giờ vẫn không thay đổi là anh muốn là Ít nhất, ít nhất nhá, là phải có một triệu người trẻ nghiệm đến bây giờ nó mới được 10% nào. Đâu đến được 100 người là, là Colomy thực sự đào tạo được trực tiếp bằng cách này hay cách khác Nó quá nhỏ, nó mới được 10%, còn lâu lắm mới được một triệu Đấy, bọn anh muốn là ít nhất là có một triệu người ngoài kia Họ tiếp cận được những cái giá trị mà Colomy có thể đem lại hoặc họ có được những cái khóa học tốt hơn cả Colomy nữa Đấy, bằng mọi cách thì bọn anh sẽ làm điều đấy Thì đó lý do vì sao á, mỗi khi mà có đối thủ hay là có một bên nào đấy xuất hiện và họ nói rằng họ là đối thủ Colomy bọn anh rất là vui bọn anh không có vấn đề gì hết cả các bạn cứ cạnh tranh lành mạnh chúng tôi rất là thoải mái chúng tôi đứng đây sẵn sàng cùng với bạn phát triển cái thị trường này vì cái miếng bánh nó rất là to nó nên có người này người kia nó nên có nhiều lựa chọn cho khách hàng chứ không nên là cơ vi độc chiếm thị trường điều đấy không có ý nghĩa và điều đấy thực sự nó còn tiêu cực nữa cơ vì em biết là cái vụ độc quyền nó nó cái lý do mà mỹ nó có cái luật chống độc quyền là vì khi em, khi em độc quyền rồi thì em không có cái động lực em phát triển nữa đúng không em cần có những bên ngoài kia họ làm tốt hơn em mặt này mặt kia thì em bên cạnh việc cạnh tranh thì em còn phải học hỏi họ, còn phải à, nhìn và phân tích xem là à, có cái này mình cũng có thể làm được cho học viên của mình này Đấy thì từ cái việc đấy thì nhân viên của anh thì không bao giờ có kiểu đi hiềm khích hoặc là đi trêu chọc đối thủ hoặc là đi kiểu uh, gọi là kiểu gây ngổ hay dễ hết cả tất cả mọi thứ anh, anh kệ hết Anh bảo mọi người đừng có lo, mọi người tập trung học viên đi, mỗi tháng anh sẽ đem học viên về cho mọi người, mọi người tập trung dạy thôi, cứ kệ đối thủ ở ngoài kia đó thì cũng nhờ cái vụ đó mà cái thương hiệu của mình sẽ có cái gọi là cái cái tính tích cực nó cao. Sau này em biết là mỗi thương hiệu thì không có cái thương hiệu là hoàn toàn tích cực, thương hiệu là hoàn toàn tiêu cực cả. Luôn luôn có người ghét một cái thương hiệu nào đấy, kể cả apple. đó quan trọng là tỷ lệ mà người ta thích em và tỷ lệ sắp phục fan của em họ sẽ quyết định là ô cái thương hiệu của em có thể phát triển được tiếp hay không. đấy thì bọn anh luôn luôn giữ cho nó neutral nó nó không có để bị tiêu cực, không có nghĩ những cái hướng tiêu cực đó. và thực sự là là đến bây giờ bệnh mỗi tháng hoặc là Mỗi quý anh tin là đều có một cái trung tâm mới đâu đó ngoài kia Họ làm những sản phẩm tương tự như Colomy bằng cách này hay cách khác Bọn anh chưa bao giờ buồn về điều đấy, bọn anh rất là vui Vì là cũng có nhiều người ngoài kia họ chung chí hướng với bọn anh và họ làm điều đấy Chỉ có một cái hơi buồn đó là không có thương hiệu nào sống được quá một năm cả đấy Tức là sau từng ấy năm, sau 6 năm bọn anh trên thị trường Thì dù là gần như tháng nào quý nào cũng sẽ có một người nào đấy ngoài kia muốn mở cái tương tự như Colomy nhưng mà đến bây giờ thì số thương hiệu mà thực sự sống được hơn một năm thì, thì gần như chỉ đến như đồng bàn tay một bàn tay thôi vẫn vẫn không được ạ thì đó còn cái cái mà mà anh đang thấy tại vì là ngay từ đầu có thể là cái giá trị họ theo đuổi không phải là giáo dục có thể là họ theo đuổi tiền có thể là cái miếng bánh mà calomy đang theo đuổi kiếm được nhiều tiền Thế đến khi họ vào họ làm rồi họ thấy là không không có nhiều tiền đâu chỉ có nhiều cái cái cái, cái nỗi lo lắng nhiều cái sự tận tâm mà em phải có cho học viên thì nó mới ra được cái kết quả thôi đấy thì sau sau này thì anh thấy họ cũng từ bỏ hết họ đi hết không có nhiều người ở lại trên cái cái, cái thị trường này đấy thì đấy là cái hay là cái cách nhìn của anh sau 6 năm mà chiến đấu với cologne
2: à, nghe anh cùng chia sẻ em thấy không chỉ có những bài học về trick and tip hay là về về những kiến thức về tactic về chiến lược mà nó còn là bài học về mindset là à, Em, em có một cái cảm giác là cái có một số những yếu tố là phân biệt với một công ty vĩ đại và một công ty tốt À không, một công ty bình thường và một công ty vĩ đại Công ty vĩ đại thì người ta thường nhắm đến những thứ nó lớn lao, nó vĩ đại hơn nhiều Ví dụ như anh nói, mục tiêu của anh là một triệu người Việt Nam được được hỗ trợ bằng cái này hay cái khác Nó là một cái gì đó, nó lớn lao, nó vượt qua những cái gì đó liên quan đến personal hay là chính là giá trị của riêng công ty mình mà nó nhắm đến giá trị chung của xã hội có một công ty bình thường thì mọi người sẽ vân vân là ok bây giờ tôi tự chia sẻ cái bài bài giảng của Kalamy của 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 công ty tôi thì tôi sẽ có đối tượng cạnh tranh người ta sẽ đây là một cái mà rất nhiều công ty em tin là sẽ lựa chọn là sẽ đăng kịp sẽ cầm à, nhưng mà với Kalamy thì anh có một cái giá trị rõ ràng và anh kiểu làm gì thì làm vẫn phải đạt một cái giá trị đấy vậy anh sẵn sàng là để có thể chia sẻ những cái bí quyết của Kalamy để đạt cái giá trị đấy và em tin là cái chính cái điều này nó 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 đem lại cái sự lớn lao cái, 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 cái niềm tin của mọi người dành cho Callumy
0: đúng đúng rồi anh 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 thực sự là không có cái gì anh giấu hết à như Callumy à, không có một cái bí mật à. nói hết cả ờ, em biết là kể cả phần mềm quản lý mà là anh kể anh đang đi bán mà anh cho rất là nhiều trung tâm vì anh anh tin là cái phần mềm đó nó cũng giúp được rất là nhiều người cho nên là khi mà biết xong phần mềm với Callumy là anh chỉnh sửa anh chuyển sang là bên nào cũng phải dùng được để họ để hỗ trợ học viên tốt nhất cho nên là không có một cái bí mật về cái uh, gì sâu xa bên trong Keluvi hết, anh không không có giấu cái đấy. Đó, hoàn toàn public hết.
1: À, cái chương này thì vừa nãy như, cũng như anh nói là đây là một cái nơi mà mình chia sẻ những cái câu chuyện mà mình chưa từng chia sẻ với bất cứ một ai hay là bất cứ một cái bên truyền thông nào thì em cũng có một cái câu hỏi dành cho anh. Đấy là um, có câu hỏi nào tại vì em biết là anh được anh được phỏng vấn rất là nhiều thì có câu hỏi nào mà anh rất muốn người ta hỏi anh thế nhưng mà chẳng có bên nào lại 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 hỏi anh cái câu hỏi uh, và để cho anh uh, chia sẻ câu chuyện mà anh muốn chia sẻ không và nếu mà có thì, thì sẽ là câu hỏi gì à,
0: à, anh anh nghĩ là có một câu mà đến bây giờ thì thì vẫn uh, ít khi anh gặp phải được nhưng anh rất là thích đó là nếu như cho anh làm lại từ đầu tranh làm lại từ đầu thì anh có mở colomy nữa hay không đấy ừ. thì uh, thì đấy anh nghĩ là cái câu hỏi mà anh nghĩ là anh anh rất là muốn trả lời để cho mọi người biết được cái cái góc nhìn của anh về colomy
1: thì uh, để em hỏi anh luôn nha là nếu mà cho anh làm lại từ đầu thì anh có anh có muốn mở lại colomy không
0: uh, uh, anh sẽ trả lời khai vọng một tí đầu tiên là anh là một đứa nghiện uh, những cái series phim film sitcom, Như How I Met The Mother Hoặc là <cười> Friends yeah. Hay là Big Bang Theory. Ờ, wow. anh, anh thích những cái đấy thật là...
1: Chúng ta hợp nhau à... quá <cười>
0: <cười> Đấy Thì à, nếu như những bạn Mà từng xem những cái series ấy Thì phát hiện ra là luôn luôn Có một tập hoặc hai tập Trong những cái series đấy Là kiểu tập What If Kiểu ừ. như là giả sử như ngày ấy Nó không như thế thì sao How I Met The Mother có tập như thế Big Bang ờ, Terry có tập như thế Friends cũng có tập như thế đấy. Thì khi mà xem trong tập đấy, mọi người đều nhận ra là À, nếu như mà mọi thứ nó không xảy ra Như những gì nó đã xảy ra thì có thể là là mọi thứ nó sẽ xảy đi xấu hơn rất là nhiều Hoặc là theo cái hướng mà không ai thích cả Và cũng sẽ không thể có cái sâu đấy xảy ra, cũng không có thể có nhiều câu chuyện thú vị như vậy xảy ra Và em biết là kể cả gần đây Marvel nó cũng có nguyên một series What if đúng không? Đấy, vì em cũng thấy Ồ, có rất là nhiều điều kinh khủng sẽ xảy ra nếu như mọi thứ nó không xảy ra như vốn dĩ như thế thì đối với Colmi anh cũng vậy tức là anh anh vẫn tin là tất cả những cái điều dù là tốt dù là xấu mà từng xảy ra với anh trong quá trình anh mở ra Colmi thì anh đều rất là chân quý rất là thích từng con người một từng nhân viên một từng học viên một anh rất là thực sự rất là là là, là hạnh phúc á phải gọi đúng là từ hạnh phúc vì 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 anh đã mở ra Colmi cho nên là giờ có chọn nuôi chọn lại bao nhiêu lần đi nữa thì anh vẫn sẽ quyết định là anh sẽ mở ra Colmi anh vẫn sẽ điên như thế anh vẫn sẽ ngủ lại phòng học À, từng ngày một để có thể mở được từng lớp anh vẫn sẽ sẵn sàng chịu cái nỗi buồn khi mà mỗi nhân viên rời đi tức là tất cả những gì anh đã trải qua, anh vẫn sẵn sàng trải qua một lần nữa để mà có được Color đấy thì, thì thực sự, đấy là cái mà mà anh thực sự nghĩ trong cái quá trình mà anh chiến đấu với Color đến bây giờ Ừ, uhm, wow, à, Rồi, vậy thì đấy là trường
1: thứ hai còn chương cuối cùng thì sao em tò mò nhất là về chương này tại vì uh, chẳng phải chương cuối cùng là chương kết thúc sao tại sao nó lại là sự khởi đầu
0: vậy ạ mọi người cũng biết là thậm chí là kể cả Vingroup đúng không ngày xưa cái slogan của họ cũng từng đổi uh, anh nhớ mong má bây giờ đại cái cái slogan ngày xưa là nơi tinh hoa hội tụ cùng phát triển gì đó Đấy. còn bây giờ là kiểu ừ, ừ, còn bây giờ thì họ sẽ hướng mãi mãi tinh thần khởi nghiệp ấy thì cái, cái cái tinh thần khởi nghiệp nó nó là một thứ rất là quan trọng đối với tất cả mọi người nếu như chỉ một ngày thôi một ngày mọi người ngủ dậy mọi người thấy ô oh, như là đủ rồi như này được rồi cứ duy trì nó thôi thì thực ra là khởi nghiệp nó cũng giống như việc học nó cũng giống như con thuyền ngược nước nếu như em không tiến là em sẽ lùi em chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi là em phải phát triển phát triển phát triển phát triển liên tục liên tục liên tục hơn nữa thì cái vấn đề là À, anh vẫn muốn biết và tất cả mọi người đi theo anh ở trong Columbia đến bây giờ Họ vẫn muốn biết là mình có thể đi được đến đâu, mình có thể làm được gì tiếp với Columbia Chứ không phải là chúng ta sẽ cùng có một công ty, mỗi người sẽ có từng lần lương mỗi tháng Chúng ta sẽ làm được như này, KPI mỗi tháng không? Đấy không phải là những gì mà, mà, mà anh đang cố gắng để đưa vào đầu mọi người Mà em hình dung là những cái founder và những cái bạn core team của anh ấy, họ đi với anh những ngày đầu Đến bây giờ là năm sáu năm rồi họ vẫn tin tưởng anh và họ vẫn đi theo anh Đó, thì cái thứ mà họ vẫn vẫn muốn tiếp tục với Colomy là họ muốn xem là ok, như vậy là chúng ta có may mắn để đưa một cái công ty qua đại dịch rồi Đấy là một câu chuyện thú vị Hãy chờ xem là nếu sau đại dịch thì chúng ta có thể làm được gì Hay là liệu Kermi chỉ có phục vụ một triệu học viên Việt Nam à Thế nếu như giả sử là 10 triệu học viên toàn cầu thì sao Đấy, chúng ta đã bắt đầu có những học viên quốc tế đầu tiên rồi nhưng vẫn là người việt à không bọn anh cũng có nhiều học viên không phải là người việt nữa nhé đấy thì bọn anh bắt đầu có những cái câu hỏi đó là ủa thế nếu như sao hơn thì sao mình có thể làm được như gì nhé hơn nữa không hay thậm chí là có một câu hỏi rất là điên là clomi có liên quan gì về blockchain hay không đấy những cái câu hỏi như thế thì
1: cả, wow. <cười> tất
0: cả mọi người cũng rất là nóng lòng được được trả lời tất cả mọi người đều muốn là ok hãy hãy thử Uh, xem cái cuộc hành trình này thì nó sẽ còn còn gì, còn gì, còn gì nữa Tại vì uh, như anh có nói, anh chỉ, chỉ nghĩ là 6 năm đầu tiên chỉ là một sự khởi đầu với Colony thôi Tất cả mọi thứ nó chỉ là mới, anh mới có tốt nghiệp khoảng 3 năm đi So với nhiều người khác thì họ mới bắt đầu khởi nghiệp từ bây giờ Thế thì bây giờ anh có một cái cơ hội là làm một số thứ khác nữa Với một cái nền tảng là cái Colony đã có được 6 năm tuổi đầu tiên rồi Câu hỏi nữa là 10 năm sau thì mình sẽ làm được những gì? hay là mình có thể ghi được cái dấu ấn lớn hay không hay mình ít nhất phải là một cái câu chuyện truyền cảm hứng đến được nhiều người sau này nữa hay không đó thì đó là lý do vì sao mà anh anh vẫn luôn nghĩ và anh vẫn luôn nói với mọi người rằng là ok mình mới bắt đầu thôi, có rất là nhiều cái câu chuyện thú vị sẽ xảy ra kể cả cái vụ là chúng ta rất là buồn vì đại dịch nhưng mà anh nói là ok, chúng ta may mắn có một cái may mắn nho nhỏ đối với chúng ta là chúng ta được tồn tại và phát triển trong cái quá trình đại dịch không phải công ty nào cũng có cơ hội đấy Đấy thì vì sao không nghĩ theo hưởng đấy và chúng ta không nghĩ là ô, cái cơ hội này nó sẽ quét đi rất là nhiều thứ và sẽ để lại nhiều thứ Vậy thì cái thứ mà nó quét đi là gì, nó sẽ để lại cái gì Thì mình sẽ nhìn nhận ra rất là nhiều cái cơ hội về sau Và nó còn đến từ một cái rất là buồn cười nữa cơ Mãi sau này khi anh nhìn lại, anh 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 mới trả lời được câu hỏi là vì sao trước Colomy không có Colomy Và sau Colomy không có ai giống như Colomy nữa Thì em biết là trước Colomy á Tức là trước khi mà anh học đại học Thì không phải sinh viên nào cũng có laptop Ờ, nhưng mà từ thế hệ của anh thì sinh viên nào cũng có laptop hết. Thì ừ. nó đã thay đổi nguyên một bức tranh đơn giản thôi. Trước đó ai muốn mở ra một cái như Colomi thì phải làm nguyên một cái phòng máy. Em không thể làm được điều đấy với một số tiền ít được. Nhưng mà sau Colomi thì đã có một thằng điên ngoài kia nó mở ra một cái Colomi mà nó chạy quá nhanh rồi. Bây giờ mình mở ra mình sẽ cạnh tranh theo nó. Nó rất là mệt. Đấy thì cái lý do mà Colomi phát triển được như thế đơn giản là vì một cái sự chuyển biến nho nhỏ là từ thế hệ của anh bắt đầu có laptop. Thì em hình dung là sau đại dịch sẽ có một loạt sự chuyển biến cực kỳ nhiều cơ hội ngoài kia đó thì người này sẽ thấy được cơ hội này người kia sẽ thấy được cơ hội kia thì bất cứ ai mà biết nắm lấy cơ hội bất cứ ai mà dám làm và lao ra làm ấy thì anh nghĩ là họ sẽ luôn luôn có những phần thưởng xứng đáng đấy thì đấy là cái mà, mà mà anh anh vẫn đang nói với những nhân viên của mình mỗi ngày
2: như vậy là có vẻ có rất là nhiều yếu tố để làm nên một mộtカルми đúng không bên cạnh sự điên rồ của anh hùng <cười> bên cạnh sự sự nhiệt huyết của những người đi theo anh hùng và nó có, nó cũng ừ. còn có một cái sự gì đấy phù hợp về mặt thị trường nữa. Rồi về bối cảnh xã hội. Như anh nói là trước đấy là để có những cái banner design đẹp nhưng mà qua cuộc thi thì mọi người phải đi xin trà trường hoặc là may mắn là có một thành viên ở trong câu lạc bộ biết <cười> design. Cái này em hiểu bởi vì trước đây <cười> em làm, em ở, em ở ngoại thương, tìm thành viên biết design trong câu lạc bộ rất là khó. Những bạn đấy là những bạn kiểu quý như vàng á. Rồi đó <cười> bên cạnh việc là chưa có Uh, công ty nào giải quyết những cái nhu cầu tương tự trên trên thị trường thì nó còn liên quan đến việc là các bạn sinh viên ở đây có laptop hay không có thể tự mình có cái điều kiện cơ sở vật chất để design hay không. Um, và với tất cả những yếu tố đó thì chúng ta đã có một curriculum bây giờ. Nhưng mà em trong trong những cái trong những cái uh, khả năng mà anh kể em rất là quan tâm về cái cuối hay là academy cộng blockchain vì em biết là gần đây anh Hùng mới có một bài chia sẻ về kiến thức về blockchain và NFT ở trên Facebook cá nhân đúng không ạ? các bạn quan tâm hoàn toàn có thể lên để theo dõi ha nhưng mà trong okay. đây không chờ xem
0: <cười> okay. về về cái cái vụ vụ uh, blockchain á thì thực sự là anh thấy có một cái rất là hay nhảy đợt này nếu mà bạn nào có có một ít theo dõi giờ thị trường blockchain thì mọi người sẽ biết là có hai công ty ở việt nam có hai công ty ở việt nam đã bắt đầu lên top blockchain của thế giới rồi một là Axie Infinity là một cái game ở do uh, người việt Nam luôn á Hiện tại là đang đứng top một về game NFT trên thế giới Và doanh thu khủng khiếp lắm, họ rất là giỏi Cái thứ hai là một cái uh, bên gọi là Coi98 Thì em biết là hôm trước, hồi tháng 5 á Là toàn bộ thị trường gọi là kiểu đau, Đỏ lòm hết luôn Thì công ty đấy là công ty duy nhất của Việt Nam Xanh lè và đâm lên thẳng trên top wow. luôn Đó. Ừ, cũng là của người Việt Đấy thì thì uh, xưa giờ chúng ta hay buồn, hay hay nghĩ là không biết bao giờ Việt Nam mới được như các nước khác Thì sau này anh biết là có rất là nhiều bài phân tích cực kỳ hay nhé Anh có biết là Việt Nam vẫn nằm trong top những cái nước mà có cái nền công nghệ thông tin phát triển nhanh nhất thế giới à, <cười> Cái lý do này đến từ một điều cực kỳ buồn cười luôn Mà xưa giờ chúng ta hay cãi nhau và chửi nhau vì vấn đề đấy đó là Chúng ta phải học toán từ lớp 1 đến lớp 12
1: <cười> à,
0: <cười> Nghe nó rất là tạ đúng không? Nghe nó rất là điên Nhưng mà thực sự cả chúng ta phải học toán từ lớp 1 đến lớp 12 Và toán là nền tảng của công nghệ tinh nhưng mà người đều biết thì có một cái rất là hay là nhờ cái vụ đấy nên phần lớn dân của chúng ta đều giỏi toán không phải phần lớn nhưng mà gọi là một đông phần đông chúng ta đều giỏi toán mà những ai trong công thông tin đều có thể tiếp cận với toán rất là nhanh và họ có thể hiểu được rất là nhiều những khái niệm toán giải giải sách thật thống kê các thứ thì họ hiểu nhanh hơn và dẫn đến việc là chúng ta có thể build được một cái đội ngũ công nghệ thông tin nhanh hơn những nước khác ở trên thế giới và vô tình nhất vô tình chỉ vì cái vụ đó thôi à, cái cái, cái cái ước mơ của FPT ngày xưa thì đơn giản là chúng ta sẽ phải được như Ấn Độ là một nước outsource Công nghệ thông tin phải ngang như Ấn Độ Nhưng mà ước mơ đó có một phần không đúng lắm Tại vì là nếu như mà chúng ta cứ outsource thôi thì chúng ta mãi sẽ có một giá trị gốc kỳ hết cả thì Sau này FPT cũng hiểu vấn đề họ đang cố gắng thay đổi mỗi ngày rồi Nhưng mà những cái mà FPT làm được là họ Cùng với rất là nhiều trường đại học khác Họ build lên được một cái thế hệ người Việt Rất là đông dân công nghệ thông tin Mặc dù bây giờ vẫn thiếu lắm nhưng mà Nhờ những cái con người đó Thì họ bắt đầu triển được những cái dự án mà nó mang vào thế giới và bây giờ nhờ internet thì chúng ta đâu phải ra ngoài thế giới để mở một công ty toàn cầu đâu chúng ta có thể ngồi đây trong đại dịch mở ra một công ty blockchain và có được hàng triệu người dùng trên thế giới không có vấn đề gì hết cả thì em có biết là cả hai co-founder ở bên Axie Infinity và co-founder của coin 8 đều là dân tụ, tụ sinh viên của FPT hết cả wow. Đó, thì à đúng rồi hai
2: em giúp em thấy FPT đăng một webinar của anh Trung Nguyễn co-founder của Axie nói chuyện với bác Trương Gia Bình
0: Đấy, anh Trung là cựu, cựu sinh viên của FPT Rồi ừ. anh, đấy, bên coin tám cũng đã có co-founder là cựu sinh FPT Thì anh thấy cái rất là may là FPT xin ra một cái thế hệ như thế Hay là anh Hiếu top CV kia cũng là của FPT kìa. Đấy, ừ. thì rất là may là anh sống trong một cái giai đoạn mà có rất là nhiều team IT ngoài kia của, của, của Việt Nam ấy, cực kỳ giỏi công nghệ thông tin và làm được những sản phẩm phi thường Và nếu em biết thì đâu đó là cái, cái, cái giới NFT game ấy, Là cực kỳ đông dự án của người Việt và họ đang kiếm được hàng triệu đô mỗi ngày luôn, họ, họ kiếm rất là nhiều Đấy, thì ok bên cạnh cái việc tiền, tại vì cái, 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 cái tiền thực ra nó vẫn là một cái magic quan trọng vì Trong những cái buổi nói chuyện với nhiều cái người giỏi và rất là nhiều người thành ngoài kia thì anh biết là Kiếm được một đồng của quảng Tây đang về cho Việt Nam ấy. Thì nó quý hơn rất là nhiều với việc là cứ kiếm được 10 triệu đồng của người Việt Người Việt kiếm với người Việt thì thực ra là dòng tiền mình vẫn chảy bên trong đất nước của mình thôi Nhưng mà lấy được ngoại hối đúng không? Kéo được cái dòng tiền nước ngoài về Việt Nam á Điều đó là mình mới chứng minh được cái vị thế của mình so với các nước khác. Đấy thì hiện tại là giới trên Việt Nam đang làm được điều đấy, nó rất là phi thường. Đấy thì anh cũng tin là anh muốn, anh muốn là một phần của cái câu chuyện đấy. Và anh cũng tin là những cái mảnh ghép mà anh đang hình thành từ xưa đến giờ thì nó cũng có những cái định hướng nhất định để đi được đến kia. Anh thì không chắc chắn là anh sẽ thành công đâu, anh em không không nghĩ là, là anh có thể thành công một cách đơn giản như thế được, có thể rất là nhiều thăng trầm sống đó nữa. Nhưng mà anh muốn làm điều đấy, cho nên là giai đoạn này anh cũng tìm hiểu rất là nhiều về blockchain cũng có tham gia một hai dự án liên quan đến blockchain đấy và anh rất là hy vọng là thực sự là nó sẽ cùng với những anh em ngoài kia người Việt họ đang gọi là kiểu định hình dần cái Việt Nam ở trên bản đồ thế giới lại để cho mọi người biết là Việt Nam cũng giỏi đến ngưỡng nào chúng ta có thể hơi yếu tại vì là chúng ta mới hòa bình gần đây thôi nhưng mà thời gian từng ấy là đủ rồi bây giờ là lúc mà chúng ta lên tiếng được rồi đó thì, thì thì đấy là cái mà mà anh đang nghĩ trong nhiều ngày gần đây đó, và anh cũng, cũng thấy được là có những cái hướng nhất định để Colomy cũng có thể đi được đến, đến cái con đường đấy Thế ừ. thì đấy là cái hướng mà anh đang muốn chia sẻ, ok?
1: <cười> wow, wow, rất là hay um, Vậy thì, ba uh, cái chương vừa rồi uh, là của một cuốn sách uh, Nói về anh và nói về cái chặng đường của anh uh, Vậy cái quyền tiểu thuyết này, anh sẽ đặt tên nó là gì? Uh,
0: để anh xem nhé um, À, anh nhớ rồi, à, anh anh muốn đặt tên nó là khởi nghiệp cho người mới bắt đầu Thì uh, uh, Startup for the, means. Oh, start up for the means. thì trước đây anh từng xuất bản một cuốn sách tên là Thiết kế cho người mới bắt đầu uh, Nó có xuất bản, có ra được 10.000 bản hay tầm tầm đấy Nói chung là uh, hồi ấy, thì anh, hồi anh viết thì uh, cách đây phải 4-5 năm rồi, hồi ấy anh khá là trẻ và cuốn sách nó khá là non lớp Đấy, ừ. thì bây giờ là anh có ý xuất với bên nhà xuất bản là không nên uh, bản tiếp vì anh nghĩ là cần phải nâng cấp rất là nhiều nữa thì mới được tái bản cho nên là tạm thời thì anh kêu cho tái bản đấy nhưng mà cái cuốn đấy hồi ấy bán khá là chạy thì anh thấy là à, cái ý tưởng về việc là cái For The means, một cái ý tưởng gì đấy một cái việc gì đấy For The means, thì nó nó rất là hay tại vì là mình sẽ có thể kể với người chưa kịp vào cuộc chơi rằng là có những cái này có kia em có thể để ý em có thể cân nhắc đấy thì cái cuốn sách đấy anh nghĩ là sẽ là Startup For The à,
2: là không biết là sắp tới em em rất mong là có quyển sách đấy ha là quyển sách tái bản mà đem đi bán ở khắp nơi á. Rồi có sách rồi biết đâu mình cái có thêm một khóa là không phải color me nữa là powder me thì sao ấy.
1: Ok, vậy thì uh, em xin phép cũng hơi dài rồi nên là em xin phép end uh, cái uh, cái cái buổi ngày hôm nay ở đây mình vẫn sẽ có Q&A ở phần sau uh, nhưng mà uh, nghe muốn cảm ơn tất cả những bạn mà đã tham gia cùng với anh Hù, uh, và cảm ơn tất cả uh, các đối tác uh, của Abyss và Up Night các bạn có thể nghe bàn đầy đủ của podcast và các bạn trên spotify và apple podcast đừng quên subscribe kênh youtube của upvê để không bỏ lỡ những câu chuyện và bài học thú vị từ các startup founder tham gia cộng đồng nhiều công nghệ nghiện khởi nghiệp để cùng kết nối với hàng ngàn bạn trẻ đam mê khởi nghiệp